0: Fala galera, estagiário do canal aqui. Para vocês que estão curtindo esse formato de transmissão podcast do canal Não Importa o Que Digam, nós temos aqui alguns itens exclusivos do Palmeiras. O número de WhatsApp da lojinha do estagiário estará disponível aqui na descrição desse podcast. Para você também que curte modelo de aposta esportiva e quer adentrar nesse mercado, estamos tirando algumas dúvidas também nesse mesmo número. Galera, um forte abraço, apoiem o nosso, tra o nosso trabalho. Tamo junto, um avante palestra. E estamos ao vivo aí, hein, rapaziada, para mais um, não importa o que digam, já pré do pré-jogo, né? não se trata ainda de um pré-jogo de fato, mas já é o, a live que antecede a partida do Palmeiras. Com o Atlético, baita ansiedade, diga-se de passagem. Tem as decisões recentes do Abel, que eu vou perguntar aí, para o tiozão daqui a pouco e para o Lugó o que eles acharam das decisões recentes e se é que elas são verdade eu creio que sim, a gente não tem Breno Lopes para o jogo, aí é uma decisão mais voltada para a parte técnica e a gente também não vai ter o... e é engraçado né, eles escutam eu e... É, não, é porque hoje a gente mudou algumas coisas aqui rapaziada e os passarinhos escutam a voz ali e começam, então se vocês escutarem aí lembra que a gente está num período de laboratório aqui com as lives, a gente está testando alguns formatos diferentes, com disposições aqui diferentes, e você vai deixando um feedback aqui embaixo daquela que você mais gosta, daquela que você acha que faz mais sentido para o canal, que a gente está sempre olhando. Mas o Abel teve algumas decisões técnicas e decisões é, na parte até administrativa, porque, se eu não me engano, o presidente Maurício Gagliotti queria ter tido um contato com o elenco, e eu não sei para que, que é esse contato, e o Abel achou melhor nesse momento, não. O Abel, inclusive diz a respeito de é, sentimento da final do ano passado, que é o que ele queria retomar para esse jogo contra o Atlético Mineiro. o Lugó, eu não sei se você tá sabendo a respeito dessa questão do Abel, junto com o, essa decisão do Abel em vetar o presidente de ter esse contato com o elenco, se é que é verdade, né? Se for verdade, o que, que você achou? Você acha que é bem por aí mesmo? É um momento de união entre time... E treinador, se é que esse momento existe mesmo. E cara, se você já quiser falar da projeção para o jogo, já manda aí para o pessoal que for chegando no chat deixar o seu comentário, seu like. Se inscreve, vai lá, logo.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Zão. Boa noite a todos aqui do Não Importa o Que Digo que acompanha a live com a gente. Eu não estou sabendo, viu, Fernando. Não estou sabendo dessa, dessa possível encontro entre o, o treinador, né? O Abel e o, e o presidente amanhã. Eu só acho que tem que, mas se o Abel de fato disse que não quer a presença do presidente, eu concordo, que o presidente até agora foi omisso, não teve a participação de fato no futebol como a gente esperava, né? o próprio Abel quando pediu contratações, o, o presidente não apareceu e não deu a cara a tapa, inclusive deu a cara a tapa para criticá-lo, né? para falar que ele teria que ficar quieto, que já tinham conversado sobre isso, então acho ruim mesmo, acho que o, o, o presidente tem mais é que ficar na dele mesmo, porque ele não teve participação nenhuma em contribuir para que, que a gente tivesse um elenco forte. Se fosse para fazer uma visita na sala de troféus, aí eu acho que ele caberia, para inaugurar a nova piscina aquecida, aí eu acho que caberia o presidente. Mas para o futebol, eu acho que o presidente, o melhor que poderia fazer nesse momento era se ausentar. Quanto ao jogo de amanhã, a expectativa é gigante, né um jogo, ou, ou, talvez o um jogo do ano, para não dizer o um jogo do ano, né? que a decisão da Libertadores do ano passado foi esse ano, mas a partir de março... Com certeza é o jogo do ano. O torcedor palmeirense está numa, numa, num desespero né, para ver se o Palmeiras melhora o seu futebol e não joga esse futebolzinho horroroso que o Palmeiras jogou até agora, desde a final da Copa do Brasil. A exceção foi jogar bem. O Palmeiras vem se apresentando muito mal. Mesmo, ah, ganhou contra o São Paulo. Mas foi um jogo ali esporádico, que um gol ali poderia mudar todo, todo o cenário do, do jogo. Então o Palmeiras não fez boas partidas esse ano. Carece de um elenco mais qualificado. Cito aqui Veiga Scar, porque a gente deposita tanta experiência nesses meias de criação e que não criam absolutamente nada. E no ataque, simplesmente é rezar para que o Davidson consiga fazer alguma coisa, que o Luiz Adriano possa acordar. E, e, e aí a gente vai falar da escalação, né? Depois você vai citar a escalação, se a gente gostou da escalação anterior do Abel. Na pra, no papel, me parecia até melhor do que aquele escalou no primeiro jogo contra o Galo. Mas na prática a gente viu, eu dou até total razão ao Abel, hoje eu entendo de fato por que, que ele não escala o Gabriel Menino, que está com a cabeça em outro lugar porque ele não escala o Patrick de Paula, que parece um peladeiro, o Patrick de Paula é um peladeiro, ele entrou no clássico, parecia que ele estava jogando futebol no quintal da casa da avó dele, assim sem comprometimento nenhum, sem parte tática, você vê um Scarpa que reclama tanto de ser titular, mas a hora que tem oportunidade num clássico de se, de se apresentar, se esconde nas laterais do campo, ah, mas a parte tática não importa, quem tem bola vai buscar o jogo, como fez o William e o próprio Roger Guedes, jogadores que chegaram há pouco, sem preparo físico, sem nada, treinador chegando agora e os caras conseguiram mostrar, quem tem bola tem, Fernando, quem não tem, se esconde na parte tática e fica culpando, ah, porque a torcida, porque eu preciso me adaptar, acho que esses caras, o Scarpa acho que vai melhor andar de skate, então esses caras deviam ir no skate, no TikTok isso serve para Verón, que teve a mesma oportunidade que o Michael teve para o Flamengo, o Verón teve para o Palmeiras, simplesmente desperdiçou, e é isso, Fernando, a gente amanhã vai com, a, com o terço numa mão, com o seu incenso na outra, rezando para que o Palmeiras consiga passar o Atlético Mineiro, é isso.
0: É, e tem um comentário aí ô Lugó, do Thiago Calisto que ele fala que é o maior patrocínio das Américas, premiação da Copa do Brasil, premiação da Libertadores, e onde que foi parar todo esse dinheiro? Porque contratações a gente não viu. Bom, gente, Tiago e os demais aí do chat, quem for chegando, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo. Eu acho que a gente está num momento, Thiago, que eu até vi alguns canais aí da mídia alternativa, é um momento que eu acho que não, não compensa mais os questionamentos de elenco, de contratação, é a gente torcer mesmo amanhã com todas as energias possíveis que o Palmeiras possa do jeito o Palmeiras ir para a final, é isso que fica a nossa torcida, mas o que o Lugol falou faz sentido, é, não tem mais explicações, é, agora é os caras dar resposta dentro de campo, não cabe mais é, teorias, não, cabe, não há mais espaço para teórico, é prática, a gente foi para um clássico, onde é, depois até vários é, seguidores mandaram mensagem, Fernando, você reclamou muito do Luan, mas você esqueceu de falar do Patrick de Paula, e a má disposição do Palmeiras em termos das divididas, onde perdeu todas, e de fato, a gente entrou com uma energia no clássico, se a gente entrar com essa mesma energia amanhã, o Palmeiras vai ser amassado, o Palmeiras tem que entrar amanhã realmente fazendo jus o que de fato ele é, o atual campeão das Américas brigando e defendendo o título da competição. Tiozão, o que, que você vê aí, você que estava em live mais cedo, o que, que você sentiu da galera, como que você, qual que é o seu prognóstico para o jogo, a gente vai falar de prognóstico daqui a pouco, pegar muito comentário do chat, mas o que, que você está sentindo aí do Abel com jogadores e torcida para o confronto contra o Atlético Mineiro, Tiozão.
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, Lugó. Boa noite, pessoal do chat aí. Vamos lá, Fernando. O Palmeiras está vindo para esse jogo contra o Atlético com, com uma conta com boa aí, né? a é, é, 14 jogos sem perder fora de casa, né? Então, desde 2019, a última derrota foi para o São Lourenço. Com referência a Maurício e, 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 e Lugol, o Lugol colocou bem, sobre jogadores, o elenco, uh, eu só, assim, eu pontuaria aí o Danilo, que está com baita de um salto alto, um errou na marcação no primeiro gol também, e o Patrick de Paula, que o Lugol disse que ele foi de um jeito, eu prefiro achar que ele estava indo para um, 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 um salão de balé, né? Mas... É, tirando as cornetadas a gente, eu, eu entrei no modo off de corneta, né? apesar que a minha corneta ela soa diferente é, talvez numa intensidade menor mas um a um é, é nosso dois a dois é nosso então se a gente partir de um princípio que no primeiro jogo é, eles não deram campo eles fizeram 22 faltas nós fizemos nove faltas vai ser o inverso então, eles vão ter que ir para o jogo, porque eles necessitam fazer gol em casa e não levar em casa. Falando de, de, de prognóstico, é aquilo, né? A gente vai ser redundante, mas é, os dois lados direito o lado direito e lado esquerdo deles é o ponto forte a transição e, eu, o, e o Nacho, né? É, que todos eles constroem. Eu espero que o Palmeiras, é, taticamente, esteja com as linhas menos espaçadas, né? É, e mais preenchimento na marcação. Algo que faltou contra o Corinthians, e até o próprio Abel ele comentou na sua coletiva, de marcar que o ataque é defesa, mas o ataque é defesa no sentido do quê? De você matar a jogada lá na frente. né Gabriel Menino, aquele lá, aquela, né? a base, é, eu penso que a base dessa vez aqui, a, a faixa etária do jogo contra o Corinthians, foi 26 anos, 1. A faixa etária do Corinthians que entrou contra o Palmeiras foi 30 anos, 1. Eu penso que o Abel vai vir com o time Cascudo, vai vir com o Zé Rafael. Pode falar, Eu não gosto do Zé Rafael, não gosto do Luan, vai vir com o Felipe Melo. Então ele vai vir com o que ele tem de, assim, de confiança, que ele sabe que é o jogo do ano para nós, palmeirense, entendeu? Nós estamos a um jogo a 90 minutos, ou um empate, ou vitória, de ir para uma final vizinha aí do lado aí, entendeu? E eu tô confiante, viu, Fernando?
0: Ó, oh, tiozão, confiança, eu, é, ela é bem complicada. Eu eu, assim, eu diria que eu tô mais empolgado que confiante. Tem um comentário aí do nosso amigo que deixou, que falou o seguinte, qual que é o nome dele aí, está já, que tá longe pra mim? Ou, tá em tela? Gustavo Santana. Ô, Gustavo, você falou que tem que treinar pênalti, né? E o Abel treinou pênalti. Teve um outro amigo aí no chat que falou o seguinte, é, falou a respeito do, da possibilidade de 0x0. Zero zero, e Existe. Existe a possibilidade também do 0x0, zero zero, que leva a partir das penalidades. Existe uma, um percentual que a gente pode traçar de favoritismo e aí a gente vai ter que colocar duas situações para levar em consideração. Somente a matemática e o que a gente entende a respeito do que está jogando as duas equipes. No que está jogando as duas equipes, Lugol, o Atlético é favorito. No que está jogando, futebol. Né? O Atlético é favorito. Agora, se a gente levar só a estatística para campo, considerando que 0x0 zero zero é pênalti, qualquer empate com gols é Palmeiras... E uma possibilidade que o Palmeiras pode, que pode acontecer na partida do Palmeiras, sair na frente, eu diria que em percentuais matemáticos a nossa chance é de mais de 60% de classificação. Olhando os comentários dos atleticanos e dos palmeirenses, existe uma diferença muito grande nesse momento de como que a maior parte da torcida, não estou falando todos, né porque nem todo palmeirense está criticando o time, como nem todo atleticano está acreditando incondicionalmente que o time vai passar. Mas existem aí situações diferentes de análise, Lugol, que é Olhando a torcida do Atlético, o atleticano está hypado com o time pelo brasileiro que vem fazendo e a possibilidade de chegar nesse título durante depois de muito tempo. E já o palmeirense tem uma cobrança maior que a gente não vê na torcida do Atlético. Hoje eu vejo uma torcida do Atlético mais otimista com a partida e uma torcida do Palmeiras mais pessimista com a partida. Da, da, levando em considerações dados estatísticos né, e o que vem jogando, como que você acha... É, que seria, por exemplo, para o Palmeiras o cenário perfeito é sair e buscar esse primeiro gol ou é jogar por uma bola como fez no primeiro jogo, Lugó? Manda aí
1: eu acho que seria jogar por uma bola, Fernando. É assim, muitos palmeirenses falam... Não, se o Palmeiras faz o primeiro gol... Pô, eu acho que não. Eu acho até pelo comportamento do Palmeiras... Quando ele faz o primeiro gol, ele recua totalmente... E a gente fica os outros 90 minutos rezando... Eu acho melhor, assim... Eu acho que a estratégia melhor é o Palmeiras jogar recuado... E caso tome um gol... Deixar o Atlético ali naquele banho-maria... E no segundo tempo tentar um, um empate ali... No final da partida. Que eu acho que é a maior chance do Palmeiras é um empate com gols, com gols. Mas eu acho ao contrário do, do, do boa parte dos palmeirenses. Eu acho que o melhor é você tomar o primeiro, logicamente vai tomar o primeiro, o segundo e vários, né? Mas eu acho que pro Palmeiras, pro jeito do Palmeiras jogar, é melhor tomar o primeiro gol e você depois buscar o empate. E aí sim, o Palmeiras empatando ali aos 35, 40 do segundo tempo, fica mais fácil segurar esses esses 10 minutos finais, do que passar 90 minutos se defendendo com uma pressão do Atlético que vai vir e talvez seja mais forte ainda se o Palmeiras sair na frente. Então, eu acho que a estratégia melhor para o Palmeiras é ficar atrás, caso o Atlético faça o gol, continuar ali se segurando e a partir ali do meio do segundo tempo tentar uma investida para empatar a partida e ter menos tempo para que o Atlético possa se recuperar. Eu acho que essa, essa estratégia é a melhor para o Palmeiras amanhã à noite no, no Mineirão.
0: Então, ó, puxa aí, estagiário, puxa a minha a tela aí, o nosso amigo do Superchat, o Jonathan, se tivesse errado, desculpa, cara, que eu tô, eu tô um pouco longe com o retorno hoje, mas ele falou que o Galo vai jogar motivado e com torcida a favor, o medo dele, do nosso amigo aí, é que o Palmeiras não consiga dar uma finalização ao gol, ou seja, não consiga se quer incomodar o Atlético Mineiro. E eu estava vendo vários comentários aqui da rapaziada, até pedir pessoal, para você deixar o like que estiver chegando, porque como a gente retomou os vídeos gravados no Insta Verde, vai ser comum a partir de agora, que a gente está publicando muito mais vídeo gravado lá, o YouTube notificar menos aqui, porque os canais são interligados. Então tem a questão da notificação, um vídeo o YouTube notifica, dois também, e do terceiro, seja vídeo live, vai pior. Então é muito importante que você deixa aí o seu like, sua participação aqui no vídeo, a gente tá colocando alguns comentários em tela também. Já eu, Lugo, eu vejo o seguinte, o Palmeiras poderia é, arriscar um pouco. Eu acredito que se a gente acha o primeiro gol, se a gente conseguir sair na frente, o Atlético se complica, ou tende a se complicar. Por quê? O melhor mundo pro Palmeiras é o time jogar exposto. É o time atacar o Palmeiras, né, tiozão? E quando a gente pega um time fechado, um time que joga fechado ou que joga espelhado com o Palmeiras, as nossas dificuldades aumentam, aí o que eu quero levantar aqui no chat é o seguinte final da Libertadores do ano passado de um lado o Santos, do outro lado o Palmeiras as duas equipes, elas não estavam em um momento assim de extremo futebol bem jogado, porém o Santos vinha de uma vitória muito boa contra o Boca Juniors, jogando bem eliminando o Boca de maneira categórica e chegou na final o Santos não jogou boa o Palmeiras também não foi um jogo muito amarrado e eu acredito que por mais que o Atlético é esse time melhor tecnicamente falando, mais qualificado, com peças melhor na parte ofensiva, eu creio que o Cuca não solta o time amanhã. Porque ele sabe do risco. É um treinador que a gente conhece. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi muito bem, mas depois começou a burocratizar o jogo e eu acredito muito que amanhã, por mais que o Atlético, por mais que o Atlético tenha um time melhor, ao, se o Palmeiras equilibrar algumas ações, que é principalmente o começo de jogo, segurar o ímpeto aí dos primeiros minutos, dos primeiros 15, 20 minutos, aí sim a gente consegue uma situação de maior equilíbrio. Mas, é, tiozão, isso é teoria, né? A gente vai ter que ver na prática qual vai ser a estratégia do Abel, e a pergunta que eu vou deixar pro tiozão aí, para o pessoal do chat, como lidar com um eventual, uma eventual eliminação de libertadores, Tiozão. Você acha que o Abel corre risco de pedir demissão, corre risco de ser mandado embora? Eu acho que mandado embora não. Eu acho que o Abel não perde o cargo, mas tem um risco muito grande aí de ele pedir para sair. Você não acha, não?
2: Vamos lá, Fernando, essa pergunta é difícil, hein, cara? Ah, antes, deixa eu só dar, dar, dar uma pitada aqui com referência ao jogo ainda. Ah, eu estava vendo os melhores lances de, de River Plate, não, de Atlético e River Plate, e o que, que o Palmeiras não deve fazer que o River Plate fez, né? Então, foi exatamente é, preenchimento de espaço etc. E em uma das entrevistas, o Galhardo disse que o Palmeiras entre aspas, tem mais chance do que o Atlético Mineiro. É Diferente do ano passado, onde nós vimos na Copa do Brasil, o presidente do Grêmio enalteceu o Grêmio, isso serviu como combustível, o Santos, o presidente enalteceu o Santos, serviu como combustível, e nós é, acabamos usando isso, né? E fomos, na linguagem aí, hypado para o jogo para os, as finais. Nesse ano, não teve nenhuma controvérsia, não teve nada do lado de lá que viesse é, levantar e inflamar nós, né? Agora, com referência a uma possível saída do Abel, eu penso que o Abel sai se ele quiser. Né? É, mesmo ah, faltando aí 20, ah, alguns dias para o filtro depois pra, para a eleição e dia 15 de dezembro a Leila assume, então eu penso que existe já um acordo agora se a pressão o seguinte a verdadeira pressão nós só vamos saber realmente não é nem 15 de outubro a primeira pressão é em primeiro a partir de primeiro de novembro quando entra o 100% no estádio independente se o Palmeiras passar ou não não somente pressão no Abel como pressão em jogadores quais são os jogadores que têm potencial para vestir a camisa então toda essa pilha que existe de mídia social ela vai ser migrada tudo para o 100% estádio né, principalmente no quesito Palmeiras e dentro do quesito Palmeiras 100% no estádio, aí nós vamos ver quem são jogadores que têm é, capacidade de vestir a camisa do Palmeiras eu diria que na atual fase se fosse o 100% hoje muitos iriam talvez dar uma borrada por isso que eu cobro a jogadores cascudos, Felipe Melo amanhã, e uma decisão amanhã mas eu não vejo com muita chance não viu, Felipe, viu Fernando de, do Abel pedir é, para sair é, mesmo com o um resultado adverso amanhã contra o Atlético Mineiro, entendeu?
0: Esse é o momento que eu vou, que eu vou assim, provocar o chat, mas no bom sentido. Queria agradecer a galera que veio do TV Alviverde, que pô, toda hora a audiência do TV Alviverde aí fica enchendo o saco perguntando o que aconteceu entre eu e o Donati. Tretamos, tretamos. Donati me prometeu uma coisa, não cumpriu, e a gente brigou te brigou e essas coisas acontecem, entendeu? Aí eu também prometi uma coisa para ele, também não cumpri também, não cumpri, não vou cumprir, apesar da galera que veio do TV Over Verde, essa é a verdade, essa é a verdade. Eu mandei o link para o Donati um dia, ele falou que ia entrar, ele não entrou, ele me prometeu uma coisa que ele sabe o que foi, não cumpriu, então fica difícil ter relacionamento, ele falou que era mais palmeirense que eu nos grupos, aí gravou stories lá de cima do, do terraço dele falando um monte de coisa, falou que o canal Insta Verde era nanico, então essas coisas eu não aceito, essas coisas eu não aceito e, e pessoas igual o Donati, assim, não, não dá pra estar aqui, no não importa o que digo. Então, não né, do estagiário, a gente, o pessoal tava perguntando muito por conta do, do Donati e o Donati ficou, não, eu sou mais palmeirense, você não tem direito de criticar o Luan, você não tem direito de criticar o, falou um monte de jogador lá, o Marcos Rocha, aí eu me senti na obrigação de entender que ele tava chapado e que não tem como ele ficar aqui né? Quem quiser acreditar, acredita. Ó, oh, mas rapaziada, a, a, a provocação é a seguinte, que eu tava querendo é, trazer pra cá. Tem uma coisa que me incomoda muito, muito, é o Palmeiras ir como patinho feio. Cara, isso me incomoda demais. Com todo o respeito ao atleticano que segue o canal, eu acho feio, sabe? Eu chegar aqui e falar assim, o, o atleticano, é, o Palmeiras é muito maior que o Atlético, o Palmeiras tem muito mais história que o Atlético cara, não é esse o ponto, é que a inversão de valores, ela é... ela me incomoda. Hoje a gente vai enfrentar, hoje que eu digo amanhã, né? Tá quase aí virando o dia, falta uma hora e meia para meia-noite aí, daqui a pouquinho a gente vai enfrentar o Atlético. E me incomoda saber que o Palmeiras ganhou a tríplice-coroa, me incomoda saber que o Palmeiras tem sim uma história de títulos maior do que a do Atlético, o Atlético está construindo seu estádio, tem um baita futuro promissor pela frente, o time do Atlético, a, a, o clube, né? Mas, cara, o Atlético foi montado esse ano e pinta como favorito no confronto se comparado ao time que ganhou a Libertadores, com o um elenco que ganhou a Libertadores. Então eu fiz um vídeo hoje no Está Verde e explanei alguns pontos, algumas ideias, que era do tipo, é inadmissível o Palmeiras frear o próprio crescimento. Hoje, era para o Atlético estar muito mais preocupado com o Palmeiras do que realmente está. Então, Lugol, eu não sei, cara, como que é a galera que você conhece, a galera do turma, a galera que segue o Turma do Amendoim, como que eles enxergam isso? Não era para, de fato, o Palmeiras estar não como favorito, mas como, de fato, o campeão da Taça Libertadores? Me parece que é o contrário, Lugó.
1: Eu, eu vejo assim, Fernando, eu vejo assim que o, o palmeirense não é que ele faz críticas é, ao clube, ao, ao time por conta do, do medo do Atlético, eu acho que não é isso o torcedor palmeirense ele faz crítica porque ele acha que a gente poderia estar melhor nesse jogo esse que é o ponto, e muitas vezes a gente fala, pô, o Palmeiras não tem o um central não é que a gente acha que o Palmeiras não é capaz de enfrentar o Atlético Mineiro, não é isso é que o, o Palmeiras poderia entrar amanhã como o franco favorito poderia até perder mas esse que é o ponto. A gente se cobra muito. O torcedor palmeirense ele se cobra muito. Porque ele sabe que poderia ser melhor. E a gente sabe que tem até uma gestão boa, vamos no, no sentido assim, boa não, promissora, né? Ela foi boa, ela começou bem, tinha tudo pro Palmeiras ser super favorito contra o Atlético. Ou se não favorito, em igualdade de condições assim que eu digo, não que o Atlético, não é a, a torcida do Palmeiras não tá enaltecendo o Atlético, muito pelo contrário. Ela tá querendo cobrar o Palmeiras, exigindo um Palmeiras melhor. É isso, por exemplo, quando você fala para quando eu, eu me vejo como torcedor, e eu vou acreditar Tal, eu vou torcer muito amanhã e vou ficar muito pé da vida se o Palmeiras não ganhar, mas eu torço amanhã olhando as peças individuais do Palmeiras, os jogadores, tudo que eles não têm entregado, eu torço mais por um por um, o por um, por um Atlético errar, por uma deficiência do Atlético, com o Hulk perder um pênalti, o Palmeiras se trancar bem ali atrás, do que de fato a gente meio que a gente vai torcer pro Palmeiras, mas torcendo pro Atlético se dá mal. Então eu acho que a cobrança do, do, dos torcedores é muito por conta disso, Fernando. Não é pela grandeza do Atlético. O Palmeiras é muito maior que o Atlético, com todo o respeito aos torcedores do Atlético Mineiro. Assim, não é incomparável. Títulos brasileiros, Libertadores, é incomparável, né? Mas eu acho que o, a posição do Palmeirense é essa. A cobrança. Não é, aí falam, pô, o Palmeiras foi em segundo, tá em segundo no, no brasileiro, tá na semifinal de uma Libertadores. Perfeito! A gente. A gente concorda com tudo isso, porém dava para chegar mais, sabe, mais pesado, lá? Né? Dava para chegar mais forte amanhã, tipo, não que a gente não possa vencer, vamos mesmo vencer e, e vamos, vamos acreditar que vai vencer, mas dava para chegar mais parrudo, dava para chegar. Vou dar um exemplo aqui: se o Hulk, vamos supor assim, o Palmeiras tivesse contratado o Hulk, não seria diferente. Imagina o Palmeiras com o Hulk pegando o Atlético amanhã e o Atlético com o Diego Costa, com o Keno, A gente não estaria mais assim não mais confiante que a gente vai torcer, mas mais parrudo para o jogo de amanhã. Se o Palmeiras tivesse trazido, sei lá, um lateral direito melhor, tivesse com o time mais encaixado, o time jogando melhor, a gente ia chegar mais vibrante amanhã. Não que a gente não ia torcer, que a gente torceu do mesmo jeito. E a grandeza não está relacionada, relacionada a isso. A grandeza, o que a gente fala torcer, é essa, é essa coisa de falar, porra, meu, poderíamos estar tá melhor. Na década de 80, o tiozão deve ter acompanhado aí com a gente, a gente chegava nos confrontos torcendo para que, mas não cobrando tanto da diretoria, porque a gente sabia que aquele era o nosso limiar, era o nosso limite, a gente tinha ali o, o, o Jorge Mendonça, o Toninho, ali no final da década de 70, eram esses os nossos ídolos, e ali, ali atrás a gente se segurava, com o Rosemiro, com o Beto Fuscão, a gente fica... e a gente não reclamava desse jeito que a gente está reclamando, a gente ia para o Morumbi, lá ficava torcendo para os gomos serem preenchidos, era seis de cada lado, cada vez que a torcida do Palmeiras ia, a gente falava, comemorava o preenchimento de um gomo, esse é o torcedor palmeirense, porém cara quando você vê um Palmeiras eu faço muito uma comparação com o Flamengo o pessoal fica bravo os torcedores né mas o Palmeiras com a diferença que tem de investimento até de profissionalismo que tem muito a melhorar era para o Palmeiras ser pentacampeão paulista e a gente consegue dar chance para os adversários eu imagino se fosse um patrocínio desse como a da Leila Pereira tivesse no nosso rival e a gente sem nada a gente igual a eles com as calças na mão sem pagar é, funcionário, naquele giro com um monte de dívida, onde nós estaríamos? Então a cobrança, eu acho que é relacionada a isso. É mais uma cobrança interna do próprio palmeirense, que é exigente, que é corneta, que se cobra, que quer sempre mais, independente se está bem, o palmeirense quer mais, do que realmente exaltar e entrar como patinho feio, como que você colocou, como os atleticanos estão achando. Acho que é isso.
0: É, e agora eu vou pegar uns, uma sequência de comentários aí, Lugol e pessoal do chat, que participação de vocês, até pedir o um like de novo, porque tem 2,3 mil pessoas e mil likes, então quem puder deixa um like, o Johnny P3 falou que o Lugol é um mito, o Gonçalves disse o seguinte, que o time da Liberta é cascudo, apesar de, dos vexames, na Libertadores esse time do Palmeiras vem calando muitos que duvidam, e de fato tem até é, uma, 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 um certo feito histórico, né, o time do Palmeiras... Em termos de número, é importante lembrar isso. Quem acreditava num 3x0 no River? 3 no São Paulo. Então, no São Paulo, cara, eu não desacreditava, não, mas no River realmente foi um jogo fora da curva. O Felipe Mendes falou que, para ele, o Palmeiras tem que deixar de lado o um estilo, entre aspas, re reativo, né? Pelo menos no começo. Porque se fizermos um, eles vão ter que vir para cima para virar. Aí, um cenário. Que pinta é o seguinte: eu realmente não duvido do Palmeiras passar, eu não tô falando de sacanagem, tô falando sério, eu acho que, que há a possibilidade, sim. É, até por tudo que a gente tá vendo no futebol. A gente, a gente vê, por exemplo, o Atlético jogou com um time parcialmente reserva contra o São Paulo e empatou. O Palmeiras perdeu o clássico pro Corinthians que empatou com o América Mineiro. O Flamengo empata com o América Mineiro. E assim, só que, ah, mas o Flamengo tava com reserva. O Flamengo tava com reserva, mas tem um elenco melhor que o América Mineiro, pelo menos tinha que ter. Então a gente está vendo essa, essa confusão que está acontecendo com o futebol e o Palmeiras nesse contexto histórico. E uma coisa que só que me preocupou é que esse ano, não sei se a galera concorda, a galera do chat, mas não teve o, o serviço em favor do Palmeiras. O que, que é o serviço em favor do Palmeiras? É desacreditar o Palmeiras. A gente torceu para que isso acontecesse, mas as análises da mídia têm sido análise equilibrada. Claro que tem um outro jornalista mais fanfarrão aí que falou que o Atlético ia amassar o Palmeiras no primeiro confronto mas não chegou a pegar uma magnitude na qual a gente possa usar isso ao nosso favor. Então, de fato, não tem um favorito, mas eu acho que o Atlético tem um conforto de jogar em favor da sua torcida. Nesse momento, tem um time que parece encaixar com o Palmeiras, mas tem um time também que tem algumas dificuldades no, no ponto de vista de criação de oportunidades, apesar de um bom time. O Bruno Borges falou que ele é atlético, ele falou, eu sou galo, e nunca achamos que vocês são patinho feio aqui. Aqui em Minas, respeitamos muito o Palmeiras, a mídia que planta é essa soberba. Aqui a soberba é com o Cruzeiro. Ah, mas aí, cara, tem que ter mesmo, que o Cruzeiro <risos> é nível de B para C e, e para lá, e para lá, para lá, né? Então, vocês estão realmente aí falando só rapidinho, Lugói, Tiozão, de Atlético para Cruzeiro não dá mais, né? Uhum. Não dá mais, pelo menos por hora. O que sobrou pro cruzeirense é torcer para futuramente o Atlético ter uma má gestão que não consiga é, honrar suas dívidas, porque tirando isso, ou então sei lá, caiu um meteoro que, que... Porque, caso contrário, é um abismo gigantesco. Teve um superchat do Vinícius também que ele fala o seguinte: da imprensa argentina, ele falou assim: Ó, a imprensa argentina, tiozão, trata o Palmeiras como um time cascudo e muito bem organizado. Olha, eu vou a controvérsias, tá, Vini. Vou falar um negócio para você. Você falou o seguinte, é a visão que os outros de fora têm. Não sei se eu consigo concordar. Eu tô com você vou passar para o tiozão. Sabe por quê? Tiozão e Lugol, quero os dois aí nessa. Sabe por que eu não concordo com essa visão da imprensa argentina? Porque eu também vi uma análise de Portugal onde mostra a defesa do Palmeiras de maneira extremamente desorganizada. E se a gente pegar o clássico contra o Corinthians, eu vi vários momentos a defesa do Palmeiras sem saber o que fazer, e muito mais do que isso, quando o Palmeiras pegava a bola, ou seja, quando a bola estava em posse do Everton, o Palmeiras não conseguia contra-golpear o Corinthians. Tiozão, você concorda que o Palmeiras é mais esse time cascudo hoje, ou mais um time desorganizado?
2: Ah, sim, Fernando, eu vou de é dizer que hoje nós estamos é, mais desorganizando, ok? É, nós é, colocamos o cascudo é, e tentam, estamos tentando recuperar aqueles aquele, aquele jogos, aqueles momentos que nós tivemos contra o River, tá? mas é, vendo aí como começamos o segundo turno contra o Flamengo, é, depois é, os jogos que vieram para cá nós estamos, assim, bem desorganizados, ao ponto de estarmos chegando numa, numa semifinal e estarmos, assim, bem polarizados, né? Porque existe a polarização na política, existe a polarização no futebol. Então, hoje, se você falar alguma coisa, você está defendendo o Abel. Se você é, é, falar outra coisa, então, hoje, a moda, Hoje o momento é, você tem que criticar o Abel, né, então a polarização dentro da torcida do Palmeiras é algo, hoje, nos dias de hoje, é que, é, assim, está difícil de controlar, de administrar, ao ponto de, um exemplo, é, eu até postei isso aí, vocês que, acreditam que uma simples mudança de treinador, sem contratações, resolve os nossos problemas, observação, isso é uma pergunta, eu diria que 95% disse que não. Mas esses 95% que disse que não, também está com o pé atrás. Né? É, acho que o problema não é treinador. Agora, assim, é, e cascudo temos, mas o cascudo, o que, que acontece lá, a casca está meia, meia ruim, entendeu, cara? Sendo é, bem sincero.
1: De, de, deixa eu colocar meu ponto também, tiozão. Eu acho que assim, claro. não tem como você fazer um, um pernilongo, uma formiga, ficar cascuda. Eu uhum. acredito muito em pessoas, para você ter um time cascudo, você precisa de jogadores cascudo, e eu acho que é aí que está o ponto do Palmeiras, O quê? É que a gente acaba sempre voltando à mesma teca, eu vou tentar ser mais abrangente para não, não ficar focado nessas críticas que a gente já fala há meses aqui. Eu acho o seguinte, é... a meta que foi colocada para o Palmeiras, eu acho que a pessoa, ela, ela, ela se entrega de acordo com a meta que ela põe para ela, eu acho que isso é natural, se você quer emagrecer 30 quilos e você coloca que a sua meta é emagrecer 5, você vai ficar no 4, no 3. Se você pretende emagrecer 30 quilos e coloca a sua meta que você quer emagrecer 40, você vai chegar nos 30. E se você não vai chegar, você vai ficar próximo. Isso que eu, o que eu estou querendo fazer esse comparativo? O Palmeiras, a meta que foi colocada para esses jogadores esse ano, foi uma meta de fechar no azul. E tá tudo certo, estender contratos, então o jogador não tá com aquela meta lá em cima. Eu cito muito exemplo assim, a gente vê claramente que Flamengo e Atlético montaram um time para ser campeão do mundo, do mundo. Você vê jogadores de Premier League eles contrataram. Quando você coloca a meta lá em cima, ah, eu quero ser campeão do mundo. Se você for mal, você ganha um brasileiro, uma Copa do Brasil, você ganha uma Libertadores. Se você coloca a sua meta lá embaixo, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Então, eu acho que o grande desafio do Abel é conseguir transmitir para esse elenco do Palmeiras o que a própria presidência não definiu de estratégia para baixo. Então, se a presidência, a diretoria não colocou uma meta ousada, que seria ser campeão do mundo, aí sim o Palmeiras ia... Ah, não fui campeão do mundo. Pô, mas Libertadores, eu me disquei. A meta do Palmeiras está muito lá embaixo. Então, o grande desafio do Abel Ferreira é conseguir transmitir essa semana que se passou colocar uma energia para esses jogadores que eles precisam querer mais. E eu acho que gol.
0: passa muito por isso. Posso te perguntar uma coisa aí? Em claro. cima do que você está falando? É, essa meta, no seu ponto de vista, ela não foi traçada no Palmeiras pela dívida que tem com a Crefisa, pela transição da presidência ou por mais que isso?
1: Não, eu acho que é para acomodação natural de pessoas que conquistam alguma coisa. E que se não tiver alguém cobrando para ter uma evolução, uma continuidade, e aí passa por uma profissionalização, a pessoa tende a acomodar. Então precisa ter uma coisa de olhar para frente, de você ganhar e querer mais. E eu acho que é aí que você tem que ter a, a estratégia, a meta. Se você ganha uma Libertadores uma Copa do Brasil, por que, que você não pode colocar sua meta mais alta no ano seguinte? Não, aí... aí coincide com a questão política, por erros que foram cometidos de grana, que foram gastas aí com, na, na própria gestão, mas com diretores anteriores, que acabaram trazendo a necessidade de olhar para a parte financeira. Então o Palmeiras, de fato, priorizou a parte financeira, só que isso não deveria ser passado para os jogadores, só que ficou claro isso. Acho que você até pode olhar a parte financeira e trabalhar em paralelo, mas eu acho que a grande questão é você olhar para a tua direção, olhar para a tua estratégia como Palmeiras e não ver que ali tem uma ambição grande. E aí isso, isso acaba descendo da presidência para os demais. Eu acho que veio muito da questão política. Eu acho que é, já teve uma evolução de passar de. Antigamente, vocês se lembram, a eleição do Palmeiras era de dois em dois anos. Isso uhum. prejudicava ainda mais. Você trabalhava o primeiro ano, o, dia, o ano seguinte já era a eleição.
2: Tinha Esse ano ainda teve.
1: Né? Esse, ano, esse ano ainda teve três, né, e deveria ser maior, mas eu acho que faltou, de fato, ambição para o presidente do Palmeiras, eu acho que é isso.
2: Uhum. Ô, Fernando, é, deixa eu... Quer só, completar, uma... tiozão? Sim, é, é, é junto disso aí de meta, né, é, nós temos um elenco que nós temos jogadores desde 2015 para cá, né, então caiu na mão do técnico um elenco. E não teve oxigenação nesse elenco. É... E jogadores que deram, que renderam, hoje não estão rendendo mais. Estão num nível que está deixando a desejar. Ah, eu, até na live hoje, eu disse o seguinte, o Brasil ele atravessa uma crise hídrica muito grande, maior da sua história. E até falei, galera, quem está é... com falta de água aí, seguinte, a proporção do Palmeiras ganhar, olha só o nível de assim, de desconfiança em cima dos resultados é, atrás. É, o Palmeiras ganhar é a mesma coisa que uma baita de uma chuva, então prepara o telhado da sua casa, que se chover e tiver goteira, meu, a água vai entrar para todo lado, então é, isso é o nível de desconfiança em cima de um elenco que tem um potencial para entregar, mas está acomodado e não pode ser feito nada porque a diretoria não deu o planejamento, o planejamento que era para ser feito é... não foi colocado. Outra, meta, viu, Lugó, o... eu penso que até tinha, mas essa meta foi limitada. E, e nesse intervalo aí, Flamengo e Atlético Mineiro, eles cresceram de uma maneira que agora nós estamos patinando, entendeu, cara? Eles estão muito, muito, muito mais bem na nossa frente. Nós temos que ser realistas. Oh.
1: Sabe a questão da meta que eu queria colocar, tiozão? Por exemplo, você pega o... o, o pra mim foi uma surpresa, mas o Felipe Melo, na minha opinião, foi o melhor jogador do Clássico. Porque não é por acaso isso, porque a meta dele, individual... É que ele quer renovar o contrato de qualquer jeito. Então ele quer mostrar um trabalho para chegar em novembro, ele conseguir provar, principalmente para essa gestão que, que vai ser eleita agora, que ele quer renovar o contrato por mais um e dois anos. Agora, por isso você vê um Felipe Melo se dedicando tanto e um cara que não tem, sabe, que quer ganhar sempre. Se disputar para o ímpar, ele quer ganhar. Mesmo com 38 anos, 39 ele vai jogar até os 60, se continuar assim. Porque a gente precisa de jogadores que realmente queiram mais individualmente, que queiram se superar a cada momento, sabe? E isso é particular de cada um, isso é perfil de cada jogador. E alguns lá não têm esse perfil. Mas vamos com tudo, assim, vamos pensar que todos eles vão ter que amanhã a gente pode, de fato, encarar o Atlético Mineiro e ir para cima do galo, que o Luiz Adriano acorde, que o Rony possa fazer aquele cruzamento maravilhoso que ele fez para o Breno Lopes fazer aquele gol de cabeça. A gente tem que ir com essa confiança, porém, a questão da, da meta e todos os erros da, da direção e da presença do Palmeiras, a gente não pode, não pode lógico, não enxergar isso, né?
0: Então, rapaziada, aqui, ó, vamos lá, para eu completar aí o que vocês dois colocaram, é, pedir o seu like, tá estamos com 2.761 pessoas, então é importantíssimo o seu like, a inscrição aqui embaixo também, tá, vamos deixar aquele like galera, a gente está com realmente problemas sérios na notificação, então você deixando um like você está ajudando o canal, o estagiário vai colocar alguns comentários em tela, daqui a pouco eu pego o meu retorno também, tá e a questão que fica é, dessa, desse momento que o Palmeiras está, se a gente olhar por, por toda a trajetória do Palmeiras nessa Libertadores, inclusive... O Abemos Futebol amanhã vai estar com a gente. E ele é um argentino que tem um ponto de vista totalmente diferente do brasileiro. E é, se a gente trazer ele para a live, ele vai falar, meu, vocês estão malucos. O time do Palmeiras é extremamente organizado. O time do Palmeiras, ele tem dinheiro em caixa. O time do Palmeiras pode, é, com certeza, conseguir coisas maiores. Ó, tem um comentário de um atleticano aí, que vai aparecer lá para baixo. Ó. Mais embaixo, lá. Sobe aí que você vai achar ele. ó Pode ir, pode subir. Esse, aí, ó. Ele falou o seguinte, ó ele falou para o Lugó, tá? só, só daqui a pouco eu já vou ler o Galocura, deixa eu só é, colocar aqui o que eu vejo, o, a gente realmente tem um poderio financeiro maior, a pergunta que eu fiz para o Lugó, o que eu acredito é que, de fato, o Palmeiras sobe a base. tá? É, se a gente olhar para o trabalho do Luxemburgo, o Luxemburgo ele pulou fora a partir do momento que ele teve várias sequências de derrota contra times de menor expressão, isso também aconteceu com o Abel por muitas vezes. Ou seja, aconteceu com um treinador que, teoricamente, hoje todo mundo vai teorizar que ele é pior do que o Abel, o Luxemburgo. Beleza, e eu concordo até que o, o Abel, para mim, hoje, eu prefiro confiar um trabalho na mão do Abel do que do Luxemburgo. Agora, o, o Abel pediu as contratações, era para hoje a gente ter um, um, uma autoestima maior para esse jogo, eu acho que isso já seria um cenário totalmente diferente igual o nosso amigo lá da Argentina falou. Amanhã a gente vai mostrar um, algumas coisas aí que ele disse no vídeo dele a respeito do abismo que é futebol brasileiro e futebol argentino, em termos financeiros. E a torcida do Palmeiras, ela esperava muito. Ah, uma das melhores entrevistas que a gente teve para mídia alternativa esse ano, eu acredito... Ah, e só falando em mídia alternativa, mandar um abração para o Zé, para o pessoal do MVVC aí, que eu vi que o Zé estava no chat. Um abraço para o Zé. Mas uma das melhores entrevistas foi para os Boca Palmeiras, a entrevista do Paulo Nobre que ele fala sobre a punição após vencer. Isso realmente não faz nenhum sentido. É claro que nos próximos meses a gente vai ter muito desenho. É, a gente está nesse momento aqui de é, o torcedor fica tentando entender o que vai acontecer, o, o porquê dos porquês, e a Leila hoje estava numa transmissão é, falando a respeito do, do, dos procedimentos administrativos que ela precisa ter. E, cara, o palmeirense de verdade, Leila Pereira, é, esse papo que você teve na sua live hoje serve para conselheiro. O palmeirense quer saber de título, o palmeirense quer saber de reforço, o palmeirense não. Com todo o respeito do mundo, a senhora Leila Pereira, mas o palmeirense não quer saber se você vai ser presidente, se você vai precisar de 40 ou 45 votos do, do Conselho, com todo o respeito do mundo. O que menos interessa para o palmeirense em geral é isso: quer ver a senhora chegar na, no comando aí, é, realmente se tornar presidente, e dar uma cara diferente para muita coisa que a gente reclamou nos últimos anos o abismo da diretoria. E, principalmente, tornar o Palmeiras forte, assim como foi o pensamento de 2014 para 2015, é sempre melhorar e qualificar o nosso elenco. E aí, depois eu vou para a parte tática, depois desse comentário aqui que eu vou passar para você de novo, Lugó, que é o Galo Cura Show. Ele falou, Lugó, não é à toa que a MRV investiu 400 milhas no elenco. Ou seja, se bobear, ganharemos a tríplice coroa. Acho o Abel já se desgastou pela incoerência nas táticas. Concorda, Lugol? E daqui a pouco a gente vai colocar também o Guilherme Intela. Vai lá, Lugol.
1: Não, quanto a, a ganhar a Trips Coroa, é plenamente viável. Eu acho que quem investe no futebol vai ter o retorno. Enquanto a gente achar que o futebol não, há risco, então você precisa investir é claro que tem o risco, sempre é uma aposta, qualquer jogador que você contrata é uma aposta, seja ele qual for, seja Hulk, seja Diego Costa, aí contrataram o Diego Costa, acabou tendo uma lesão que não vai inclusive participar, possivelmente, caso o Atlético passe, do, do final da Libertadores aí. Então assim, é risco, porém, no futebol você tem que colocar o risco em jogo, não só no futebol, em vários negócios. Você tem que colocar, olha, se eu contratar isso aqui, eu tenho, sério, eu tenho que minimizar só o risco. Então, quando você contrata um jogador de qualidade, como o Hulk, por exemplo, passou pela Europa, como o Willian, que o Corinthians trouxe, o risco é menor de dar errado. É menor porque o futebol brasileiro está num nível muito baixo. Então, qualquer jogador que você traga que passou pelo um futebol europeu, que passou por uma liga mais forte, a chance de dar certo aqui é gigante, gente. É enorme. É só não... assim, é enorme. Então, é só não trazer jogador, logicamente, com 40 anos. Aí não. Mas você trouxer um jogador ali com de 33 a 38, 36... sei. Você logicamente ele vai jogar aqui. E o Palmeiras precisa entender que esse jogador é muito útil. E esses caras, o Palmeiras tem que aproveitar e gerar receita, não só pela parte, é, ah, eu vou vender, pensando numa venda futura, mas pensando que você pode botar uma venda de camisa, pensando que ele pode, é, são os lucros indiretos, né? as receitas indiretas. Então, eu acho que o futebol tem que ser feito de uma maneira diferente do que, do que o Palmeiras pensa. Você tem que ter os caras da base, que esses caras sim, vão render é, a parte financeira, e esportiva, dá para se aproveitar o cara esportivamente e depois vender o cara bem e também trazer jogadores de qualidade que ajudariam demais o Palmeiras a ganhar a conquista. Então, respondendo a pergunta do, do internauta aqui, do, do seguidor, o Atlético está nesse caminho, inclusive o estádio deles foi construído, inclusive por pessoas que participaram da construção da, do Allianz Parque, são pessoas que participaram dessa, de toda essa construção, e com o Atlético tem tudo para seguir, com ricos, né? tem pessoas de grana lá, os quatro P's né, que eles falam, não sei que você acho que é quatro P's né, que eles falam. Que... M. 4Ms, é 4M. 4M. MN, O 4M? 4M, quatro é, 4M. É, quatro é, é, é. é, é, é. Então esses caras vão ajudar o, o Atlético Mineiro a crescer, e é como a gente teve também com o Paulo Nobre, agora com a Leila Pereira, que vão colocar dinheiro que o futebol realmente precisa. E aí, se vai dar certo ou não, é o risco que vai, vai correr. Mas tem total condição de ganhar uma tripe coroa, coisa que o Palmeiras demorou anos para conquistar. Por quê? Porque, de fato, é desde 2015 que a gente vem com grana da Crefisa, melhorando lá a academia de futebol, a infraestrutura, as partes do clube. Só que agora tem um ponto, Fernando. Falando agora da Leila Pereira e do próprio Abel. Eu acho que se perder amanhã, se cair fora eu acho que o Abel não fica, e não é por conta, concordo que não é por conta do Palmeiras, que o Palmeiras não vai mandar embora, o Palmeiras não manda embora ninguém, quem não conseguiu se desfazer de Lucas Lima e do monte de cara que tem ali, vai se desfazer do Abel Ferreira? Não vai. Porém, a volta do público ao estádio vai fazer com que o Abel não tenha esse, esse controle emocional aí para permanecer, porque eu acho que a primeira, a primeira cornetada daquele público que fica ali nas laterais, ele vai se encher o saco e falar... Não aguento ficar até dezembro. Eu acho que é isso. E a Leila, a mesma coisa. Ela trabalhou com o clube, ela foi lá, ela, ela, ela vai reformar a piscina, ganhou ali os 40 votos. Ela fez a pizza, ganhou mais 50. Ela olhou ali o, 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 a, o Samba enredo, apoiou a mancha, ok, precisava, ganha mais uma série de votos. Ela olhou muito, ela fez um ela pavimentou muito bem a questão de virar conselheira do Palmeiras e chegar à presidência, inclusive. Porém, agora o público que ela vai lidar não são mais os 8 mil associados que o Palmeiras tem mas sim os 16 milhões que estão na arquibancada e que querem ver, de fato, o futebol do Palmeiras,
0: que é o que nos trouxe até aqui. É, eu vou, eu vou focar, antes de passar para o Gui aí que chegou, eu vou falar de parte tática, mas eu vou concordar em um dos pontos aí. O Abel. O Abel, infelizmente, a gente... Tá, nessa parte, o, aí a parte do Palmeiras, a parte de planejamento, não tem culpa, mas é um fato. O Abel, se hoje tiver o contato com a torcida talvez não é o melhor momento, a não ser que ele consiga, de fato, eliminar o Atlético. E para eliminar o Atlético, tem que falar de tática. O Pitaco postou isso aqui, Gui, então eu vou aproveitar a sua postagem para falar de tática aqui, tá? Então, ó, pessoal, é dessa postagem aqui que eu vou me basear. Gabriel Menino e Marcos Rocha. E por que, que eu tenho que falar disso, Gui? Eu fiz um vídeo hoje e eu sei que esse tipo de vídeo não pega muito acesso, que é vídeo falando de tática, pega mais se fosse mercado da bola, se fosse assim, uma situação voltada a algo sem fundamento, eu acho que o grande problema nosso é, da parte tática, da parte de performance, passa por uma situação, no meu ponto de vista, que é falta de repetição de elenco. Então, nada adianta, por mais que o elenco do Palmeiras ele fosse o melhor elenco do futebol brasileiro, coisa que não é, não adianta rodar elenco e esperar que esses 22, ou 15 ou 16 jogadores vão ter a melhor performance. uma coisa que eu acho inadmissível na análise dos jogadores do Palmeiras, o Gabriel Menino tomou um drible do Roger Guedes, que provavelmente o Marcos Rocha também ia tomar, porque ele já tinha tomado um drible desse lá contra o Flamengo do Michael, né, do Michael. Então, o Gabriel Menino agora provavelmente, não estou cravando como certeza, mas vai voltar a ser banco. Aí o Scarpa também vai voltar a ser banco. Ok, não estou nem defendendo que eles sejam titulares, mas eu creio que a nossa falta de conjunto passa Gui, pela falta de performance individual eu não consigo acreditar que a gente vai ter conjunto se a gente não tiver na melhor performance e vou mandar um abraço para o índio que me treinou na Vila Maria e eu vou falar uma, um, um dia que ficou na minha memória é, que ele assim ele pagou geral para todo mundo queria ver se vocês concordam aí eu fui treinar e já tinha um desgaste do treinador com os jogadores naquele momento e aí é, eu era meia na época e ele me chamou de sono, ele falou que, apesar de talentoso, era muito lento. Aí chamou o ponta de tiriça, chamou o atacante, se eu não me engano, que não estava fazendo o movimento correto, e ele para o treino naquele momento. Naquele momento que ele parou o treino, ele falou para todo mundo, cara, você está com anemia? Ele falou para mim, você está com anemia? Você está amarelo? Você não corre, não? O que está que acontecendo? Pagou geral para o ponto esquerdo, para o atacante e para o lateral, se eu não me engano. E aí ele falou o seguinte, uma coisa que eu... Não é porque ele falou isso, é porque eu concordo. Você não atinge performance coletiva se o individual não tiver na melhor performance. Eu não conheço um time do mundo que tem performance coletiva quando o individual não funciona. Então, se a gente pegar os grandes times do, dos últimos anos, você pega o Flamengo, por exemplo, o Jorge Jesus, o Gui, ele deu uma declaração de que ele só ia tirar o jogador se, de fato, ele estivesse próximo a ter uma lesão. Caso contrário, ele ia repetir o jogador incansavelmente, porque o jogador estava preparado e treina para isso. No Palmeiras eu vi vários jogadores durante todo esse período e eu acredito que é o legado, se você quiser deixar tudo ali para aparecer todo mundo, Ô, Gui, eu acredito que é o legado do Felipão de 2018. Por quê? Naquele momento que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro com os reservas, passou uma impressão que o nosso elenco ele era melhor do que de fato ele é. E até hoje os treinadores acreditam nisso. Eles acreditam que os jogadores eles podem entrar e render aquilo que o titular teoricamente rende e que o reserva não é reserva e o próprio Abel já falou disso. Então, para mim, hoje, a gente não joga aquele pouquinho a mais justamente porque quando chegou o Dudu, vários jogadores se tornou reserva. O próprio Gabriel Verón hoje, quantos minutos o Gabriel Verón tem dentro de campo? Como confiar numa performance decente do Verón? E o próprio Breno Lopes que entrou, fez o gol da Libertadores e teve vários jogos no Campeonato Brasileiro ruim e que amanhã não vai estar à disposição. E o senhor Luiz Adriano, que ganhou uma sequência agora e estava até então no banco de reservas e ninguém sabia se era lesão. E o próprio Rony, que foi o melhor jogador da Libertadores, perdeu sequência e ninguém entendeu. E o próprio William Bigode, que a gente renovou o contrato com ele ele não faz três partidas seguidas. E o próprio Felipe Melo, que foi solução no último jogo e ficou quatro ou cinco jogos fora. Como que vai ter coletivo, gente? Eu sei que eu me alonguei, mas tá na cara o que tá errado não é difícil de, de interpretar aqui boa rapaziada boa noite
3: primeiramente desculpa aí cheguei na, na live na velocidade do Lucas Lima no treino de explosão né é, um, um pouco atrasado é, Fernando eu concordo com o que você disse é, eu acho que é, é complicado né eu por um lado eu tenho um pouco de dó do Abel porque a gente coloca o o Marcos Rocha contra o Flamengo. Ele toma um gol de cabeça do Michael e toma um corte idêntico ao corte que o menino tomou do, do Roger Guedes. Então ele coloca o menino, Gabriel Menino vai lá, toma um corte para o meio. Mais uma vez em um lance onde na escolinha você aprende que o lateral naquele momento tem que fechar o meio e dar o, o lado do campo para o centro, centroavante né, para que ele tenha menos ângulo de chute. Então o lateral que entra faz a mesma coisa. O Zé Rafael chamado por muitos de bunda de urso, enfim, de um cara que é lento, um cara que é preguiçoso, sai, entre o Patrick de Paula, que eu comentei e repito, comeu uma feijoada antes do jogo contra o Corinthians, foi absurda a performance dele, lento, pé mole, desatento, talvez a pior partida do Patrick de Paula com a camisa do Palmeiras. Então, assim, por um lado parece que o Abel troca, troca, troca o elenco, e realmente, individualmente, os jogadores não correspondem. Por outro, por outro, eu acho que o Abel, por muito tempo, foi um coach, né, que a gente fala, fez essa gestão de elenco, onde muitas vezes ele colocava jogadores em campo, fazia essa rotação entre os jogadores, na minha opinião, para ter o grupo na mão, Fernando, para ter o controle do grupo. Então, por exemplo, aquela vez que ele entrou com o Vitor Luiz, cara, acho que foi Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras já tinha contratado o Piqueirense, Palmeiras já tinha contratado o Jorge, e ele colocou o Vitor Luiz no final de um jogo, que o Vitor Luiz falhou, lembra? Foi expulso e o Palmeiras perdeu o jogo. E ninguém, nenhum palmeirense entendia o porquê que o Vítor Luiz entrou no, naquele jogo. E a gente disse que realmente era porque o Abel tem essa questão da gestão do elenco, da meritocracia, então eu acho que, que isso também parte um pouco do, do Abel. Né? E, e comentando um pouco sobre a performance do Palmeiras, individualmente, cara, tá ridículo. O Palmeiras, ofensivamente, já não mostrava muito, né? faz tempo. O Abel não consegue né, criar um esquema onde o Palmeiras se impõe. Mas defensivamente o Palmeiras vinha muito bem. E o Palmeiras defensivamente agora vem muito mal também. Então a gente não tem nenhum ponto realmente nesse time do Palmeiras para olhar e falar: Olha, isso tá dando certo. Né? Porque parece que nada tá, tá, tá dando certo. Então, quando eu culpo o, 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 o momento do Palmeiras, e muitas vezes eu incluo o Abel, eu não culpo somente o Abel. E eu disse ontem, disse ontem numa live isso, Fernando. Inclusive, citei vocês, Tiozão, Fernando, Lugol, falei: olha, nenhuma mídia palmeirense que eu conheço. Culpa somente o Abel. Nunca vi isso. Eu escuto as pessoas falarem, olha, é culpa da diretoria, do elenco e também do Abel. Tem pessoas que não incluem o Abel, tem pessoas que incluem o Abel. Só o Abel eu nunca vi. Né? Na minha opinião, o Abel tem culpa, porque ah, tem certa culpa. Ele tem um elenco, que é o mesmo elenco que faz um tempo, e o Palmeiras, infelizmente, não demonstra um padrão de jogo. O Palmeiras não demonstra é, é, uma perspectiva de melhora, que isso era algo que dizia-se muito com o Felipão e com o Luxemburgo, o Palmeiras é um time uh, que irrita o torcedor, eu desanimo de ligar a TV e ver um Palmeiras que não ataca. O Palmeiras não ataca, o Palmeiras não, não faz o, o goleiro adversário sujar o, o, o calção. E a gente tem, uma o um, um, um palmeirense tem uma ideia de jogo na sua cabeça, que é um Palmeiras sempre ofensivo. Por mais que o Palmeiras defensivo uh, tenha trazido resultados, a gente gosta de um Palmeiras mais ofensivo. Então, assim, eu acho que o Abel, por mais que o elenco nosso seja meio lixo, desculpa a palavra, eu acho que dava assim para tirar mais desse elenco. O própria Bel tirou mais desse elenco. a própria Bel mostrou que dá para tirar mais desse elenco. Só que esse ano tá muito ruim, cara. Então assim, eu acho que ele tem um pouco de culpa assim. É, o Fortaleza tem um time muito mais limitado, é um time mais regular. O Bragantino tem um time mais limitado, é um time mais regular. Para concluir, eu acho que o Palmeiras deveria assim também ter um time taticamente mais regular. E talvez isso passe sim por repetir as peças. Desculpa ter me alongado, galera. É, mas é que eu cheguei na live, como eu disse olha lá, Lucas Lima.
0: Queria cobrir aqui todos os tópicos. Teve um, um comentário que a gente deixou muito tempo em tela aí, eu deixei ele em destaque até para movimentar o chat, e temos mais um aí, que é o do Júnior, tá? O Júnior falou que é pertinente a questão do conjunto, mas ele acredita que seja a falta de convicção no modo de jogar que contribui para não entendimento dos jogadores e, por consequência, o um mau desempenho. Ou seja, é, ele, ele fala que a questão do conjunto... Uh, falta de convicção no... Numa... tá, então isso é fato, cara, só que assim essa questão da falta de convicção eu acho que passa mais ainda pelas escalações, o Gui, e o Gui usou um termo pesado aí, ele falou lixo de elenco, tem gente, Gui, que tá perdendo a paciência já, eu sou um desses, só que eu, eu tento, eu tento de verdade me segurar nos vídeos, porque eu já não tenho mais paciência para lidar com o torcedor do Palmeiras que quando você vai criticar o Luan ele fala o seguinte, não, você deveria ter criticado o Patrick de Paula pelo pezinho mole. Não, também, é que é tanta coisa. Quando eu peguei o segundo tempo do Corinthians, se eu for pontuar tudo que está faltando, dá depressão. Então, eu, realmente eu foquei somente ali no Luan, por mais uma vez ele falhar num jogo grande. Jogo contra o Corinthians, por mais que as pretensões do, do rival Tiozão não sejam as maiores... É um jogo grande, é um clássico e é mais uma falha dele. Agora, quando eu peguei aquele segundo tempo contra o Corinthians, o você olha, você fala, cara, como? Como pode um time jogar da forma que está jogando, não dividir com vontade, não demonstrar vontade, não demonstrar futebol e ainda o treinador vem na, no pós-jogo e quer vender a ideia de que a gente jogou melhor do que o Corinthians. cara? O Corinthians atacando com seis jogadores, e esse nível de entendimento de futebol, Tiozão, vou passar para você, me preocupou na coletiva do Abel, porque sejamos sinceros, eu vi cada besteira o Luxemburgo falar, maiores do que essa, menores do que essa, e não tinha como vir aqui e defender o Luxemburgo. Contra o São Paulo, no Paulista, as declarações do Abel foram idênticas. O nosso time foi melhor. Mérito do adversário. Ele deu mérito lá pro São Paulo, mas ele falou que o nosso time jogou melhor. E não jogou. A gente sabe que não jogamos mais o São Paulo no Paulista. Na Libertadores não deu para comparar. Então, como que a gente vai partir para uma melhora se o nosso treinador passa a não enxergar o que precisa ser de fato melhorado no time do Palmeiras?
2: Vamos lá, Fernando. Eu vou tentar é, responder. Não sei se eu vou conseguir. Uh... Assim, eu penso que o treinador ele sabe o que precisa, porém a diretoria sabe e não tomou decisão. Né? Então, resumindo, precisamos de jogadores, estamos nesse looping esse um ano todo. Agora, com referência à parte tática e técnica, que é o que tem acontecido, né? nós estamos no modo aleatório nós não sabemos mais o que vai acontecer. Por quê? Não passa confiança em cima dos jogos passados. Né? Então, você, onde você via os jogadores da base, quem era, as crias da academia, onde, de repente, no ano passado, é, se sobressaíram esse ano, mesmo com o estágio vazio, meu, eles não estão entregando nada. Olha o jogo contra o Corinthians, a falha do Danilo, que era para marcar o Roger Guedes, ele não marcou. O, o, o Patrick de Paula parece que ele foi é, 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 num show, né? Deu passos de balé para entrar na bola, né? E o Luan também, que tomou aquela direita e esquerda sem comentários. Agora, sim o Abel, é, eu confesso que ele deu uns um embromation, zim, um entendeu? É, em algumas entrevistas, sim, é, não é 100%, mas tem pontos aí que ele deu é uns um embromation. Mas é, ainda de todos os embromations que eu vi passar pelo Palmeiras, de técnico, com esse elenco, que foram sete, oito técnicos, que esse elenco ajudou a, a triturar, é, talvez ele é um que está tentando não se corromper né? é, com esse elenco. Uh, agora, só para complementar, nós com, começamos a live né? é, com aquela uma suposta que o Maurício tentou entrar no vestiário, isso não procede não, viu? Até receber um WhatsApp aqui, é que um, ou um inscrito falou aí que o, o Maurício tentou entrar no vestiário e o Abel não deixou, isso não é, não. Isso é para tumultuar e tentar tumultuar. Com referência a elenco, o nosso elenco, assim, é, nós é, olhamos aí a base valendo um bilhão e nós entramos talvez em uma hype aí de é hype, né, que é a palavra que fala isso, estou aprendendo, de valorizar junto, só que o momento era lá em cima, hoje o momento é outro, e eles não, não estão entregando nada, cara, essa é uma dificuldade grande, agora é aquilo, né, é, é, eu ainda sou daquela escola, né, é, eu sofri muito, cara, com palmeiras e me arrependo pelos anos e tudo que eu fiz aí no grupo, a gente já chegou a conversar alguma coisa, é, eu prefiro acreditar que amanhã pode ter uma hecatombe, sim, entendeu? Nós possamos, é, o Lugol falou bem, o Atlético não está num bom dia, e nós soubermos estar né, é, num bom dia, né? então hoje eu começo a ver o Palmeiras de uma forma diferente, e assim, não nego, hoje nós entramos no aleatório, né? então só... não cria expectativa fala aí quem
1: ia falar posso só complementar aqui, Zé? eu acho o elenco do Palmeiras um bando de tanga frouxa, essa é a realidade porque a gente deposita no Abel toda a questão da tática o Abel, os caras acham que o Abel tem que fazer tudo a gente dá muito valor à questão do treinador, o treinador não entra em campo gente então, se uma hora o Abel erra e ele erra muito, tem errado muito, colocando o Willian... Eu queria ver um jogo que o Luiz Adriano, o Willian e o Daverson entraram e resolveram. Se o treinador insiste toda vez colocar o Willian e Davidson, e tem e, e não acontece nada, por que, que ele insiste tanto? Então, o Abel tem sim sua parcela de culpa, não dá para passar pano para ele. Porém, esses jogadores de Palmeiras tem que ser, deixar de ser tanga frouxa. O que, que eu digo de tanga frouxa? Você, vamos supor que você, Fernando, é o camisa 10 o nossa nosso ele é camisa 10. Aí você vê que a bola não chega. Puta, eu vou para um lado, o técnico mandou ficar aqui, a bola não vem. Você vai permanecer da mesma forma? Ou você vai até ajudar o treinador fazendo alguma coisa diferente? Se enfiando na zaga? Eu faria isso. Se eu sou o número 10, o Abel falou, ó, você vai jogar aqui, vai fazer esse movimento, você não me saia daqui. Desculpa, eu, como camisa 10, jogador que passou por diversas ligas, é muito tanga frouxa ficar lá e falar: é, eu não peguei na bola porque a bola não chegou. Ou seu. Isso, isso é para pro jogador que tá iniciando,
0: Fernando. Então, assim, o jogador precisa ter vontade e, e, e caráter. O cara precisa. Em cima do que você tá falando, os gols que a gente tomou do, São, do Corinthians, do, do Roger Guedes. A gente poderia até colocar o anulado também. Aquilo são gols de movimento treinado? Não é. Aquilo é mérito individual do atleta. É isso. Uhum. E, e, e mérito individual
1: e desmérito individual também. Porque quando você vê o Patrick de Paulinho com aquele pezinho frouxo, cara, se é o Felipe Melo, como é que ele ia entrar naquela bola? Ia quebrar a perna do cara. Ia a bola e tudo para que bancada. É isso que o jogador precisa olhar, fazer a leitura do jogo, Fernando. Eu acho que o jogador, se a primeira coisa, eles têm que assistir o videotape. Sabe que eles assistem? Ou eles, vão, eles não querem já bater falta no final do treino. A gente comentou ontem na live com, com o Pitaco. Não, porque bater falta desgasta. Então, vocês assistem o jogo? Vocês olham o dia seguinte? Todas as, as, as bobagens que vocês fizeram? Aquela entrada do Patrick Paulo é uma piada. Por isso que o Felipe Melo rasga o cara no meio, a torcida vai ao delírio. Porque isso é Palmeiras. Isso que a gente quer ver. Agora um bando de tangra frouxa, que não cria uma jogada, joga a culpa na tática. Ah, porque o, a bola não chegou. Aí você vê o Everton, o maior lançador do Palmeiras nos últimos jogos é o Everton. A bola não passa pelo meio de campo. E fica o Scarpa ali, toma um trancozinho. Ai, minha perninha. Assista o videotape, Scarpa. Ou então muda de profissão e vai andar de skate. Porque assim... Oh. Precisa de jogador com postura de, de jogador, cara. Sabe? Às vezes, a, às vezes o técnico não, não, não fez a melhor tática, a melhor estratégia. Ajuda o técnico. Ajude ele. Só faça algo diferente. E bate no peito e fala: desculpa, treinador, eu tentei por aqui porque, cara, não tava dando certo. A minha leitura de jogo tava diferente da sua. Hoje o treinador não é tão responsável assim como a gente dá. Porque o Abel, porque o Renato Gaú. Gente, esses caras não entram em campo. Esses caras muitas vezes são usados mais de escudo. De diretoria do que propriamente resolver jogo dentro de campo. Precisa de jogador que vista a camisa seja homem ali, viu, Fernando? É isso que tá faltando no Palmeiras em vários
2: times de futebol. Só para complementar, se não, Guilherme, se não eu vou perder aqui. Vai, é eu vou na sequência. Ok, o Fernando ele comentou é, é, do técnico que brigou, que deu uma bronca nele, né? E nós estamos vendo constantemente o Abel deve ter sim as suas discussões, suas brigas é, constantemente. O lance é o seguinte: existe pressão. Quem não sabe trabalhar com pressão, você não cresce em lugar nenhum, pede para sair. Né? Então, o único que conseguiu conviver com pressão, e, e passe me é um case a ser estudado, foi o Lucas Lima. Né? Fora isso, até então, ninguém soube viver com pressão. Né? E o Palmeiras hoje, o Palmeiras que entra amanhã, o Palmeiras que vai se apresentar nos estádios, é um Palmeiras que vai ter que se aprender a viver com pressão que até então não existia. Né? Era uma pressão de rede social só. Ô tiozão, e graças a Deus que existe
3: a pressão. Se não fossem uns caras como a gente aqui, o Palmeiras ia parar no tempo. Porque o Palmeiras, o lugar sabe disso, só funciona nessa base. O ano vai mal, a gente vai lá, a gente briga com todo mundo e alguém toma na uma des... providência. Na desgraça é, até. Na desgraça. E eu falei aqui que o elenco é um lixo, viu Fernando, até para complementar um pouco em relação a isso. Eu acho que individualmente os jogadores não são, o elenco do Palmeiras não é um lixo. Eu acho o elenco do Palmeiras melhor que muitos elencos no Brasil. Só que vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida que aquele Palmeiras e Curitiba que derrubou o Luxemburgo, vocês acham que os caras entraram aquele jogo pra ganhar? Não entraram pra ganhar aquele jogo. Na minha cabeça nunca entraram pra ganhar aquele jogo. O jogo contra o Corinthians, né, agora, Luiz Adriano fora de forma, Patrick que é o pé mole, é... Patrick de Paula depois postando foto em arte depois do jogo. São esse tipo de atitude, o Lugo que me revolta. Porque eu já vi Obina e Maurício Briggs saírem no soco no meio do campo, dois caras mas limitados, isso. mas por que queriam ganhar o jogo? Evair Edmundo. Evair Edmundo. e Edmundo, por que queriam ganhar o jogo? Então, assim, é, eu, eu, eu aceito limitação individual eu não aceito falta de vontade e respeito com a camisa do Palmeiras. Eu acho que muitos desses casos, esses caras estão de sacanagem com o Palmeiras, entendeu? Não estão lá honrando o salário, honrando a camisa, honrando a carreira, honrando o, entendeu? O, o, o time que eles jogam. Então eu acho que é muito mais questão de hombridade e de realmente de personalidade do que qualquer outra coisa. E alguém comentou aqui pra mim, ah Pitaco, só pra te lembrar que o Felipe Melo vai jogar amanhã. Espero que jogue, jogue muito bem como jogou o primeiro jogo, porque eu sou justo. Quando ele vai bem, eu venho aqui e falo que ele foi bem. É. Quando ele vai mal, eu venho aqui e falo que ele foi mal. Agora, o elenco do Palmeiras, não se esqueçam, gente. Até a saída do Luxemburgo, o time do Palmeiras era altamente questionado. Né? A gente teve alguns meses com a Bel que o Palmeiras venceu os títulos, que foi um calendário reduzido por causa da pandemia, onde se jogava a cada dois dias. E o time voltou a ser aquela draga. Se a gente olhar no contexto geral, Fernando, a gente passa mais meses inconformados com o time do Palmeiras do que felizes com a performance do clube. Essa é a verdade. Se a gente olhar nos últimos anos, a gente passa mais tempo aqui dizendo que o time não tem padrão de jogo, que o time não está bem, do que o contrário. Foram alguns meses que o Abel conseguiu encaixar o time. Ou seja, tem muita coisa errada. Então é isso, cara. É, é como eu sempre falo, Lugo, falta o cara para chutar o Gatorade no vestiário, é isso eu acho que tem é. momentos, tiozão, que tem que ter a cobrança tem a cobrança da torcida, não tem lá no estádio se tivesse a torcida lá, cara o negócio ia ser diferente, que ia ter canto de tudo que vocês iam imaginar só Sim. que falta no vestiário, alguém fechar a porta e falar lá, cara você tá de sacanagem de entrar na bola com o pé mole você vai ficar no banco um mês assim, tem que ter alguém que tenha uma então, postura o Gui, um pouco mais
0: firme só isso eu... Não, não, não. É, pode sim, sim. continuar depois se quiser. É, é só porque hoje eu tô com um retorno comprometido, por isso que eu estou cortando aqui. É, é o seguinte, em cima do que você está falando, da falta de cobrança e até de outros fundamentos que você trouxe, eu vou ler dois comentários do Porco do Futuro aí, deve ser um canal, um abraço para ele. falou que em caso de eliminação, o Abel só sai se ele pedir demissão. Galiote, no fim do mandato, não vai se comprometer a pagar a multa alta de rescisão. E tem mais um, que é o do Raça e Vontade. Se eu não me engano, com a foto do Dudu, que está longe aqui para mim. Tiozão acha que o Lucha tem mais visão do que o Abel em termos de tática coletiva? O Abel até nas entrevistas está soberbo. Cebola assumiu o temporário e estava fluindo. Mas, ô, ô, Raça, eu, eu, vamos lá. Estava fluindo porque já, você já mesmo respondeu o que você falou aí. Porque foi de forma temporária. Ninguém garante a gente que, no longo prazo, esse elenco que, que, derruba, é, que tá, pode derrubar Bel que derrubou Luxemburgo, que derrubou... O próprio Felipão que derrubou o Cuca, que derrubou tantos treinadores, nada me convence que não derrubaria o Cebola também. Esse é um ponto, mas aí, o Gui, voltando lá, o que que eu acho? Eu acho que hoje já fizeram uma situação com o futebol e que a ria, é, a gente sempre cai naquelas coisas de sempre de parte empresarial, assessoria, de jogador. Hoje não cabe um jogador fazer isso, porque se a gente lembrar o que foi feito com o Egídio, que teve aquela treta Egídio, Felipe Melo e Cuca. Aí foram tipo, quase um mês de discussão, que eu lembro que foi um dos períodos mais intensos ali do canal, porque estava começando as lives. Naquele momento eu puxei para o Felipe Melo, porque eu achei que era, que era necessário cobrar um cara, depois que o time foi eliminado, que estava de sorrisinho com o ex-clube, com os jogadores do ex-clube. Só que eu lembro o que foi aqui dentro da plataforma, as discussões de tipo, como que você está indo contra o Abel? Aí vem a declaração do Felipe, do Felipe Melo, do Corinthians, lembram? Que ah, tem times que me querem aí e tudo mais, e aquilo pegou muito mal também, mas a, a raiz do problema, onde tudo começou, foi o Egídio, que não jogava bola nenhuma, que foi lá ficar de sorrisinho com o Cruzeiro, com o time do Cruzeiro, depois que a gente toma um gol do Diogo Barbosa, que tinha que ser assim, aquilo tinha que representar uma data fúnebre, você tomar um gol do Diogo Barbosa, que depois veio jogar aqui, se eu não estiver fazendo confusão ali das eliminações, ou se foi a do Barcos, mas enfim, que seja uma ou outra, não cabia ali no momento, sorrisinho. Então a gente vê que hoje o futebol, é por isso que quando você tem um elenco de cobra criada, como é o elenco do Flamengo e do Galo, eu acho que essas atitudes é normal e fica no vestiário. Hoje, se um Diego, Diego Costa entrar lá quebrando tudo, ele, eu duvido que vai ter um jogador que nem passou ali pela Europa para peitar ele, o próprio Hulk, o próprio Nátio Fernandes. Eu duvido. Agora, se a gente tiver um cara dentro do Primeiro que eu não visualizo ninguém para fazer isso, ó, exceto o Everton, e, e é questionável porque não é o perfil dele, o Gustavo Gomes. Se o Felipe Melo fizer isso, amanhã está na imprensa e vira uma guerra mundial dentro do clube. E o Dudu? Se o Dudu fizer isso, vão falar que ele é esquentadinho. É que ele acabou de chegar, que o Palmeiras ganhou o Libertadores sem ele, que ele não deve falar nada. Então essa cobrança, ela começa a ser sabe? Ela, é, tentam limar esse tipo de cobrança interna, que ela é positiva. Como, por exemplo, o Dudu sai de campo puto e depois tentam minimizar as coisas. Não, ele saiu puto. Naquele momento ele estava puto sim por estar sendo substituído. Agora, se gerou uma briga, é outros 500. Mas é positivo. Eu prefiro ver um jogador sair tacando a chuteira Tacando a, o que for, do que a passividade e sair de sorrisinho, de dever cumprido, que a gente conhece vários no elenco que fazem isso, é, é. então a, essa indignação do Dudu, que me parece um jogador querer essa Libertadores porque não teve, né me, me parece um dos jogadores que mais está querendo melhorar, mas não está conseguindo, o time não evolui taticamente, eu vejo que isso é muito positivo, mas infelizmente nos últimos anos, é o que a gente tem desse futebol, onde tudo é ofensivo Toda cobrança é ofensiva, cobrança da torcida é ofensiva, cobrança... Olha o oh, Lugó, olha o Lugó. Ei, hey, Lugó.
2: Tá na balada, é, pô? É. Tá na balada, Foi, Foi, foi é o momento discoteca agora, cara. Foi abduzido,
1: tio Santos. A, minha, a, minha, a minha, minha cachorrinha passou aqui, bateu no cio, começou a desligar tudo. Aqui que dentro. isso, Lugó. Lugó, como chama sua cachorrinha? Tem ah,
0: culpa do cachorro,
1: cachorro né? Puta, tem vários. Tem quatro cachorros aqui. Mas tem algum tenho... nome em homenagem ao Palmeiras ou não? não, nenhum, ah. tem um que é o de Valdívia mas não foi, tem o um Neymar que é o Neymar o Lobo, a Penélope qual é que é o outro? E outro é o Teté, são quatro
0: vira-lata aqui um é, Lhaz é, e três vira-lata mas,
1: mas sabe o que eu o acho, pessoal... Fernando, para não mudar muito o tema, só para voltar não, aqui. só vou
0: pedir, Lugol, o lá, like da galera, galera a gente tá com quatro mil pessoas quase aí e dois mil likes, então cara, <risos> vai aqui embaixo agora, deixa a inscrição like, depois dá uma passadinha na Pitaco Palmeirense, amendoim turma na Turma do Amendoim e no Tiozão do Verdão. Fortalece a gente aí, cara, porque se você gosta das transmissões, as transmissões elas fazem um sentido para você aí todos os dias, é importante que você participe com like. Se você estiver na televisão, pega rapidinho o seu celular aqui, você está fortalecendo a gente com dois cliques. Um clique no like, um clique no inscrever-se. Vai lá, Lugo.
1: Não, até o que você comentou, Fernando, é muito relacionado à referência. Você, quanto monta o time de futebol, você tem aquela referência que, que principalmente a molecada da base, tem que olhar... Até 2012, onde o time não era dessas coisas... Você tinha ali um Marcos Assunção... Que você olhava ele como uma referência... De um bom profissional... De um cara que sabia bater falta... De um cara que tinha uma técnica apurada... Mesmo já com uma certa idade... Hoje, nesse time do Palmeiras, pra essa molecada, a referência até então, até dois meses atrás, era o Lucas Lima. Você via nitidamente as fotos que as pessoas tiram ali, os atletas, era o Gabriel Menino, o Danilo e o Patrick de Paula lá, abraçado com o Lucas Lima. Então, como é que você vai exigir de do, do uma atitude mais profissional quando o teu ídolo, quando a tua referência dentro do time é o Lucas Lima? Então, o Palmeiras precisa trazer alguns jogadores que montem aquela espinha dorsal. Que você olha pro cara e fala, puta, eu me espelho nesse cara. Eu quero chegar no lugar que esse cara chegou. Que é um caso de Evaí, de Edmundo, esses caras precisam ser referência. O Palmeiras hoje não tem, é como você comentou. É quem? É o Everton e o Gustavo Gomes? Sim. Porém, o Everton, eu concordo contigo, não tem aquele perfil de liderança, né? É aquela liderança mais calma, aquele cara mais suave, né? Que é pro mundo do é futebol. é o líder
0: mais técnico, né? Ele é Isso. o cara mais líder, Perfeito. tecnicamente falando, né?
1: Perfeito, mas aquela liderança de chegar junto, talvez nem o Gustavo Gomes, esse cara, né? O Gustavo Gomes é um cara mais, assim, atirado, mas eu não vejo ele com uma liderança de grupo, eu acho que nesse caso é o Felipe Melo, é que o Felipe Melo tem aquela questão de é 880, né? Ele, vai, ele pode tanto entrar, rachar o cara e ser expulso e acabar com o jogo, como realmente é, efetivar uma liderança boa. Então, acho que falta isso no Palmeiras, viu, Fernando? É montar um elenco que tem
3: uma espinha dorsal que você se espelha em alguns jogadores que estão ali. O Lugó, Vou te dar um exemplo aqui. É da época do tiozão, não sei se é da época do Fernando. Copa do Mundo de 94. A seleção do Brasil era boa?
2: Não. Não, a... não, era, não era uma das melhores, não. Mas tinha líder? Não tinha? Um líder, tinha. Não tinha? Quem que era o líder cita. daquela seleção? Era o Dunga, né? O é. Dunga. Meu
3: amigo, eu é. acho que a questão do líder, eu concordo muito com você. E nem e não passa somente pelos títulos que o cara tem, aonde ele jogou, não. não. É o cara que se dedica mais do que todo mundo, que todo mundo... Né? é o primeiro a chegar no vestiário, é o último a sair, é, é o cara que aponta o dedo e os caras falam, porra, esse cara que tá correndo muito mais do que eu, no vestiário ele vai cobrar todo mundo pra correr, né? Então, assim, é... a seleção de 94, eu acompanhei, o grande diferen... diferencial era o Romário, que era o cara uhum. acima da média. É, o que, talentoso, mas não né? era um líder. Venceu a Copa quase uhum. sozinho, mas o uhum. Dunga era o cara de uhum. liderança, e o Dunga nunca foi um supercrack, né, gente? Uhum. Nunca, imagina, uhum. o Dunga era um Thiago Santos melhorado, Dunga era fraco, mas o Dunga uhum. era líder assim, de postura, né, Fernando? De cobrança, dentro do campo, fora do campo. Era o capitão,
2: né? Ia dar entrevista, lembra?
3: punha a cara Sim. pra bater. O Dunga era, cara, era o cara da seleção, né? Uhum. E é isso uhum. que falta. Falta realmente, assim, ali dentro do vestiário, é, um cara, assim, agora eu concordo muito com o Fernando também, no ponto, né, de, de usar, o futebol mudou tanto, que hoje em dia o cara vai lá e dá um espurrão no vestiário, ah, não, peraí, vai o empresário do moleque ligar pro diretor do Palmeiras tá pra falar que... Deu tanto mimimi, que às Sim. vezes o cara nem consegue mais o Lugol. Uhum. Dá o, <risos> da banca que tem que dar, porque aí vaza, né, tiozão? Aí começa... É. Ah, mas e aí, um finelo, mas, mas é, é isso, porra, sei quem. mas ah, é isso que tem que mudar. De fechado com menino, é,
1: mas é cara. isso que tem que mudar. Palmeiras tem que parar de ser refém de empresário. É, é isso que tem que mudar. Tem que ir mas lá e aí dar aí paulada ligou. no
2: cara. Vai lá, logo assim. É, até desculpa. É, não, se imagina. fosse eu, penso. Se fosse pelo Abel, ele já tinha mandado uns 15. Embora só que quem é que vai repor? Sendo que quem veio, ele falou não. serve entendeu? Então, nós ficamos aí, reféns, desde outubro, sem jogador novo, né? Então, o problema, às vezes, fala assim, é o técnico, gente, que técnico conseguiria fazer um, um time e você vê Flamengo se reforçando, você vê Atlético Mineiro, ou seja, nós estamos dando looping. Né? Agora, a questão de liderança, é claro que o Felipe Melo, pelas conquistas, pela personalidade, pelo jeito, é pelo isso. futebol que ele jogou em vários países, ok, ele não pode ser um super craque, como o Dunga não era, mas no quesito liderança, ele sabe, ó, esse aqui joga, esse não joga, e ele tem é, é, é moral, entre aspas, o líder... Para chegar no contexto futebolístico e falar assim, campeão, você está recebendo um milhão, fica aí do lado que você não vai nem julgar. Eu vou conversar com o técnico e nós vamos conversar, nós três juntos, e vamos dar argumentos. O que você que está correndo? Você está correndo por esse, por aquele, por aquele, por aquele, ou você está com a mão na cintura, lá na frente esperando a bola vir e não está voltando na marcação? Igual o Isadriano. Sim, sim, é, é um exemplo. É Daverson, que todo mundo gosta, mas o Daverson ele faz taticamente. É, coisas que ele não, não é pago para fazer, né? O que o principal ele não faz, que é gol, né? Então, desculpa aí ter cortado a Ô, tiozão, né? então, em cima disso,
0: falando de liderança, amanhã, por exemplo, a gente está discutindo aqui, tá? Para o pessoal que está chegando na live, já, a gente já tá mais ou menos a 1h20 ao vivo, então, quem puder, deixa seu like, se inscreve, porque está ajudando o canal. Vamos bater aí 3 mil likes na transmissão, porque é possível. Eu te convido amanhã para o nosso pré-jogo também, um pouco mais extenso, novamente fica de olho aí nos canais que estão aqui com a gente, tá embaixo de cada participante aqui, ó, aparecendo os canais e assim que você encontra cada um das redes sociais é importante você dar essa moral também para todo mundo aqui. Mas, tiozão, amanhã é jogo para aparecer essa liderança técnica, a gente está o, o Gui citou a Copa de 94, o time de 94 como a gente viu falando em, em matéria de times, né? Muitos times talentosos e que as Talvez faltou liderança técnica, time que não tinha talento nenhum, mas tinha liderança técnica. Enfim, o que eu vejo no Palmeiras é que se teve tempo suficiente, depois daquele vexame contra o River Plate, de se colocar esse time para jogar melhor. A volta contra o River Plate foi. Tá, os jogadores estatelados no chão, o Abel indo cumprimentar o Galhardo, e naquele momento era o que a gente podia fazer. Mas eu acho que a gente se acovardou demais contra o River Plate. Uhum. Meu, você está com 3 a 0 no placar. Você jogar daquele jeito. E falar depois que aquilo é tática, cara, o jogo de ida, méritos totais. O jogo de volta é mais o que a gente vê do Palmeiras. Olha o tempo que a gente levou e amanhã não pode ser novamente para o palmeirense um jogo que somente o Abel vai entregar a mesma coisa que ele entregou no jogo de ida contra o Galo, a mesma coisa que ele entregou na volta contra o River Plate. Porque quando você olha para o time do Palmeiras, pode não ser uma magia, taticamente falando, mas também você ficar sem agredir o adversário sem tocar a bola, sem rodar a posse de bola, sem reter a bola, sem sequer incomodar de maneira mais efetiva, você proibiu os seus pontos de driblar. Para o Palmeiras retomar a confiança, é mais ou menos o que o Gui falou. Muitas vezes eu aceito o Palmeiras ser eliminado, mas jogando, gente. Você aceita o Palmeiras perder, mas jogando, mas tentando. Esse jogo contra o Corinthians me assustou. Você pode perder para o Corinthians, podia acontecer. A gente sabia do risco. Sabia dos prejuízos de ter um jogo no meio de duas decisões, sabíamos de tudo isso. Mas se você olhar a reação de alguns jogadores dentro de campo, eu e o estagiário conversando e assistindo o jogo era inacreditável a postura do Danilo no primeiro tempo e do Patrick de Paula, inacreditável. E de alguns jogadores da parte técnica, vou passar para você, Gui, só vou ler o do Milton. só. Som... a culpa disso? Não, de boa. A culpa disso tudo é do Bananão. Que não sabe vender, não contratou, não deve ser palmeirense. Aí eu acho que palmeirense ele é, cara, mas enfim, não sofre igual a nós. Aí eu, aí eu também tenho a desconfiança. Até o time feminino ele conseguiu estragar. Ah, eu só posso fazer um adendo do time feminino? P fazer um adendo. Primeira força agora. Oh, antes de passar para o Gui, tiro o, o, o Milton. O Milton e os demais aí. Eu vou elogiar o Palmeiras da, do time feminino, mas eu vou ter que fazer uma crítica. E é construtiva. Agora não é crítica com ódio, não é crítica. Eu assisti o jogo ontem. Fiquei extremamente desanimado por algumas meninas ali que eu... Que eu enfim, que a gente acaba tendo né, um, um pouco de proximidade, né? Porque as meninas é diferente do, dos atletas masculinos, né? Ela te responde, ela recompartilha o post, elas realmente olham para o nosso trabalho e agradecem quando a gente fala. Hoje, infelizmente, não cabe muito conteúdo feminino nos canais porque não tem, as, não tem ainda o apelo que deveria ter. O Corinthians ontem lançou um uniforme exclusivo para as meninas. Dentro de campo, tem jogadoras muito melhores do que a do Palmeiras. A própria Zanotti é uma delas. Andressinha. É um time bem mais qualificado que o do Palmeiras. É... Enfim, é a própria a que fez os gols, que eu esqueci o nome dela, boa ponta, ponta direita, ponta esquerda ali, bem aguda. E tem a outra Portilho também. Portilho, Ou seja, 10. o Corinthians está um pouco acima. Mas o que, que o Palmeiras permitiu esse ano no feminino, Gui? É exatamente o que ele faz no masculino. Nós tínhamos uma atleta artilheira chamada Bia Zanerato, emprestada. Mais uma vez, a mina fez parte da campanha e chegou perto dos, dos jogos finais e saiu. Outra coisa, a Vivi, goleira, que foi o Internacional, tinha muitas críticas em cima da Vivi, mas ela era muito mais goleira que a goleira de ontem. Então, assim, a gente vê no feminino alguns processos de erro repetidos do que a gente vê no masculino. Porém, o Palmeiras deu um salto do ano passado para cá, isso é fato. Contratou algumas jogadoras do Havaí Kinderman e melhorou o seu, o seu elenco, sim. Mas são esses pequenos erros que diferem um elenco que vai ser campeão, ou que vai adiante, e o que vai parar. Ruim o time do Palmeiras não é, mas não dá para a Camilinha ser a líder técnica do time. Não dá. Apesar de ter feito gol ontem e tudo mais, ainda é um abismo entre o feminino do Corinthians e o feminino do Palmeiras. E trazendo isso para o masculino, um jogador que está no Galo. Traria totalmente. Um, um. A gente de, de discutiu tanto o Nátio Fernandes e, beleza, ele não teve na, nenhuma ligação com o Palmeiras, mas o Hulk e Diego Costa teve. Amanhã, esse mesmo time do Palmeiras, eu vou escalar rapidinho aqui, tá? Qualquer time. O Everton no gol, Piquerez na esquerda, Gustavo Gomes e Luan, o mesmo que seja o Renan, na lateral direita o Menino ou o Marcos Rocha, Danilo, ou, vamos, vamos escalar o que talvez vai ser amanhã. Vai, Felipe Melo, Zé Rafael e Veiga. Dudu, Wesley e Diego Costa. Era outro respeito. Ou se fosse o Hulk. para você ver que, às vezes, uma peça, uma peça, não, era muitas contra... não eram muitas contratações. Uma pode fazer total diferença. Pontual. O Gabigol não seria nada hum. nesse Flamengo se não tivesse o Bruno Henrique do lado dele. Nada. Nada. Se o Gabigol é o Gabigol, é porque tem um Bruno Henrique. E eu diria que a recíproca é a mesma. A recíproca é a mesma. Não adianta você ter um Dudu e um Wesley... Você tem um cara que é parcialmente quebrador de linhas e um quebrador de linhas, se o seu centroavante é um morto e o outro é ruim. Você vai descompassar um time que tinha tudo para ser um excelente time. Bastava é um esforço mínimo, mínimo da diretoria, não era um esforço máximo, era um esforço mínimo para o Palmeiras hoje. Tá em outra condição técnica contra o Galo. Vai lá, Gui, vai lá, Lugou.
3: Valeu, eu estou até tipo, é, levantando a mão, anotando, eu estou tipo escolinha hoje. Tem um documentário do Gerrard, que é um dos maiores capitães da história do Liverpool. Interessantíssimo. Ele falou o seguinte, ô tiozão, que na época da base do Liverpool, quando ia jogar clássico, ele olhava quem era o maior cara do Chelsea. Por exemplo, o maior cara do Arsenal. E a primeira bola, ele arregaçava o cara no meio. Ele fala assim, a primeira bola ele chegava para arrepiar o cara, não importa, pra arregaçar o cara no meio. Ele falou, por quê? Porque ele falou assim, aí os caras olhavam pra ele e falavam, esse cara é maluco. E o time dele falava, caraca, bora pra cima dos caras. Se o meu capitão chegou, a recação do maior cara deles é guerra. E ele falou que ele fez isso a vida inteira dele, até o profissional. Porque ele via como isso mexia com o adversário, que falava, esses caras são loucos. E o time dele que falava, meu, se meu capitão tá nessa, vamos pra cima. O que, que eu quero dizer? O jogo de amanhã... Se passa muito pelos primeiros 10 minutos. Se o Palmeiras entrar nos primeiros 10 minutos com o pé mole, acabou. E é aí que eu concordo com o Felipe Melo em campo. Na uhum. primeira bola, alguém tem que chegar a Lugó. É isso aí, Pum! é isso aí. Só que é o
0: sabe qual é o problema? Ah. Será que o Felipe Melo não tenta fazer isso e aí o maldito do juiz na primeira bola dá cartão Sim. amarelo sem é. nenhum fundamento também? Sim, mas eu, tô assim,
3: é. eu acho que assim, por quê? O Atlético tem que ver que o Palmeiras tá lá pra jogar, e a molecada do Palmeiras tem que ter uma referência. Quem jogou bola sabe disso. Eu é joguei isso, bola, cara. É isso. Joguei na base, o Fernando jogou bola, o gol, você, jogou. você olha pro seu capitão. Se você vê que o cara é principal é do isso. seu time tá com sangue no olho, você fala, cara, beleza. Esse cara vai, vai me garantir. Eu vou correr pra caramba, vou jogar pra caramba. Se você olha na primeira bola, o cara tira o pé, os caras quase fazem o gol, cara, aquele campo ele cresce de uma maneira que o cara abre o olho, o cara se perde. Então, assim, tem que ter essa referência, cara, e é amanhã os 10 primeiros é, minutos ok. são muito importantes. Em relação ao comentário que o Fernando fez, do, do, do Bruno, é, Bruno Henrique, Gabigol, concordo. Vocês acham que o Edmundo seria o Edmundo sem o Evair? Se o centroavante do Palmeiras fosse o Daverson, o Edmundo seria o Edmundo?
0: Não o seria. time do Palmeiras Edmundo? seria, esse baita time, esse... se não fosse... Um conjunto todo, mas uhum. vai do meio pra frente. Se não fosse o Rivaldo, de oh. é o próprio Mazinho, uhum. que foi tirado Antônio da lateral. Antônio
1: Carlos era um baita de uma liderança lá atrás ele dava uhum. no meio
3: dos caras na primeira mas, bola. O é Antônio igual. Carlos ia e
1: rachava. Mas
3: Bebeto e Romário, você tem é. aí uhum. é, Edmundo e Ivair. O Dudu vai jogar com quem, gente? É o que é. eu falo. O Dudu pega a bola, tiozão, e vai tabelar com quem? É. Agora, As é. falam, o Dudu é. não tá decidindo.
2: que uhum.
3: uhum. vai fazer o que? Pegar a bola no meio do campo e driblar cinco caras?
2: Agora Deus. sim. Se é nós isso. formos, assim, é transportar para o jogo de amanhã essa análise, dá para a gente pensar no modo aleatório que amanhã a raça ela tem que estar tá muito acima da técnica. Muito. Certo? Muito. de é. verdade, Zan, Mas se amanhã assim. esses
0: caras não mostrarem minimamente raça, raça palmeirense, de verdade, posso dar o papo aqui? Abandona. Abandona até contratarem alguém. Porque, sinceramente, se não tiver raça, não, raça que é um pedido mínimo uhum. do mínimo. mínimo do mínimo um palmeirense é, é o mínimo. É o mínimo. Se amanhã, se pelo menos não houver raça, cara, esquece, hein? esquece de verdade. Esquece cobrança, esquece tudo. É só é, o melhor. A melhor coisa é de fato esquecer, porque uma semifinal de Libertadores, os caras podendo entrar para a história do futebol brasileiro e do Palmeiras. Se não tiver raça, aí uhum.
2: tiozão, ainda adianta é. a gente fazer aí, mais é. raça. É. raça falar mais a não. raça, só para terminar da minha parte, a raça, ela começa onde? Começa, é o treinador, chega em todo o grupo e fala assim, ah, hoje ninguém vai carregar casa, é, caixinha de som para o vestiário. Hoje não tem samba, não tem pagode, não tem música alta, é assim. E eu tô com, vai, com a peixeira aqui na mão, você está entendendo? Eu tô com o chicote aqui, né? Então isso o Felipe Melo... Como o capitão ele sabe é, é, distribuir bem e fechou. Ah, e aí, ah, a raça, cara, amanhã, se não tiver raça, brother, é, é o mínimo que nós, como palmeirenses, temos que cobrá-la é, e torcer para que tenha, porque até então, no retrospecto, aí, se uma coisa que nós não vimos foi raça.
1: É, okay. e, e, e qualidade também, né? O, o Fernando, uhum. quando colocou a questão das contratações, era tão pouco que faltava, né? Era um. Faz hoje a inversão. Coloca o Hulk hoje no Palmeiras. Vamos supor o Palmeiras jogar amanhã com o Atlético. Dudu e Hulk na frente. E mesmo o Atlético lá com. Não é o Diego, mas o Queno e o Vargas. Pô, você não estaria mais pesado para amanhã? Mais feliz de ver? A gente teve isso. A gente teve Hulk, Diego Costa e o um Nacho nas mãos ali. Fala pra... E o Palmeiras não optou por, por apostar em Vegas Carpa, por prolongar esses contratos. Então, assim, é triste você ouvir e falar, caraca, era pouco, não é? Nós estamos pedindo aqui o Cristiano Ronaldo, o Messi. São jogadores que já estão até em, em fim de carreira, mas que poderiam aqui fazer muita diferença e a gente fica chateado eu fico chateado falou cara era pouco era um mínimo de cérebro sabe era um pouquinho só para o Palmeiras poder é, disputar assim ganhar ou perder vai fazer parte do, do jogo do jogo grande como esse mas você não você se ocultar e jogar mais para sorte é mais difícil né
0: Ô, amigo vai lá e beija na boca do Davidson o nosso amigo aqui que a gente está colocando, que ele colocou assim, vocês estão falando de Hulk e Diego Costa, estão com inveja, vai torcer para eles então. Menos quatro torcedores Nutellas. Cara, de verdade, seu comentário é mais Nutella do que qualquer comentário que você vai ver em qualquer canal de YouTube palmeirense, e, tá, e você deve ter no máximo 15 anos. E se não tiver 15 anos, se você for já um marmanjo igual a gente com mais de 30, a sua mentalidade tá de 15, cara. Então, só, o, só um detalhe é, mínimo aí para você. A gente teve vários outros comentários aqui, Lugó, eu queria falar das probabilidades, a gente fechar a live com probabilidade, para ver se a gente acerta. Eu acho que cravar um resultado é difícil, porém eu estou com um em mente aqui que eu acho que tem uma tendência muito grande para acontecer, que é o um empate. Tá? Só que quando a gente fala de empate, a gente tem que lembrar o cenário do jogo né? e o cenário tático. Tudo depende do quanto o Palmeiras vai suportar a pressão do Atlético, do quanto o Palmeiras vai ficar indisposto a atacar eu acho que o desenho tático do Palmeiras vai ser idêntico. Então, assim, dificuldades para o Cuca mapear o Palmeiras não vai ter nenhuma, nenhuma. Agora, o que a gente tem que fazer para surpreender o Atlético no contra-ataque, tentar achar esse primeiro gol e dificultar muito a vida do Atlético? O que, que eu acho que não foi feito e que poderia ser feito? Independente, eu não vou me apegar aos nomes, tá? Pode ser o Dudu, o Wesley ou o Rony, tanto faz. O lado do Arana tem que ser o lado do Palmeiras espetar a bola longa. Porque, de fato, vai ficar pela bola longa. Um erro muito grande que o Palmeiras tem feito é tentar essa bola longa por baixo para passar a impressão de que não dá chutão. Eu tenho notado isso no Palmeiras. Hoje não se tem tanto chutão, mas se tem uma bola longa por baixo. O zagueiro tentando encaixar um passe que passa pelo meio campo e já vai direto para o ataque. Não sei se vocês reparam isso. O Arana vai subir. Os laterais sobem muito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que espetar um cara daquele lado do Arana... E não dá para ele tanta obrigação de marcação, uma vez que a gente já tem dois volantes. É claro que ele tem que recompor, mas ele tem que ficar totalmente ligado quando o Everton pegar essa bola ou na recuperação, pós-perda pós do Atlético, ele disparar. Para a gente encaixar, o Felipe Melo é bom nisso. Então a gente tem que se apegar no que os nossos atletas são bons e o que eles não são. O que eles não são? Parte criativa. Do meio para frente é horrível. Mas a, essa parte de transição sempre funcionou. A, as probabilidades prognóstico que eu acho... Não vai ser um jogo tranquilo para o Atlético, desde que o Palmeiras não facilite isso. Se o Palmeiras tomar gol nos primeiros minutos, muda todo o cenário. Mas se o Palmeiras conseguir segurar esses primeiros minutos, eu creio empate com gols. Empate com gols. No entanto, eu estou um pouquinho inclinado, é, viu Gui? Também tô no... ao zero a zero. Eu também Ao 0x0. Eu estou um pouco inclinado ao 0x0. Zero zero. E vou explicar o porquê. Se o Palmeiras não tomar gol até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, eu acho que passa naturalmente o Atlético a ter também uma desconfiança de que, se ele tomar um, ele tem que fazer dois. Ele vai ter que fazer um empate, ele vai ter que fazer a virada. Para mim, o jogo, se não sai gol até o comecinho do segundo, se amarra o 0x0 zero zero e vai para pênalti. E aí que é o grande problema. Tá? Então, o que eu, se eu pudesse apostar em dois resultados amanhã, resultados corretos, seria ou 0x0, zero zero, ou que o Gui apontou ali, 1x1. Um um. Vai lá, Gol, vai lá, Gui. Se vocês pudessem... Eu...
3: Classifica amanhã. Falei isso ontem. Estou repetindo. Vou comemorar muito. Não muda o fato de eu achar que tem que ter reformulação. Enfim, não muda nada do que eu estou dizendo. Mas o Palmeiras classifica amanhã. 1x0 para o Palmeiras ou 1 a 1 Fernando, eu já falei quantas vezes? Você lembra do meu sonho? E eu falei que o Diego Costa está no banco com gelo, não falei? Vai ter amanhã aqueles gols do é. Gol vai bater em todo mundo, vai ser aquela coisa, você vai ficar em pé assim, ó. Sabe? uns 10 minutos até a bola entrar, aí vai entrar, o Palmeiras vai passar amanhã, cara. Eu tô confiante do, do, do jogo, Eu tô confiante assim, não no Palmeiras, mas no resultado. Então pra mim é 1x0 o Palmeiras ou 1x1. 1. Não acho que vai pros penas, tô com o Fernando nessa, acho que empate com gols é, é mais provável. Então acho que amanhã a gente vai estar, tá, vai tá feliz, cara. É e eu, o Fernando, até um comentário você disse, concordo muito com a análise tática, e até deixo uma pergunta aí pra vocês, será que esse outro volante não deveria ser o Gabriel Menino? Porque é o cara que consegue fazer essa ultrapassagem, e acompanhar Olha. o lateral, enfim, e tudo mais se necessário, nunca e o que mais o de volante. E o que o
1: Jorge fez em quatro minutos ali no último jogo, me gost... gostei demais do Jorge. Lógico que não vai ter condição de jogo, mas mostra que vai ser um grande jogador e útil pro Palmeiras o Jorge ali. E eu não já é
3: anti-zica. Não tem essa. Não, nada não, disso. não tem essa. Ó, Quando eu falei o... que o Palmeiras ia pegar o Atlético Mineiro três meses atrás, vocês não laram o selo anti-zica. Então, é, você já tá não falando, é. já tem um tempo, né? um tempo. E amanhã é aniversário. Amanhã dele aniversário. É, boa. Amanhã é aniversário. O Dudu vai meter um gol, vai sair aqui também, Lugó.
1: Fernando, cadê o um incenso, Fernando? só quero saber disso. Tá guardado aí, pelo amor de Deus, Fernando. Não, vai Porque ficar assim... pro pré, cara. Pré-jogo. pré, então tá bom. Pré-jogo eu vou Ó. acender aquele assim eu, eu já tô aqui com as meias brancas, com o San Genaro, já tô aqui preparado, porque eu penso o jogo de duas formas. O primeiro, primeiro cenário, o cenário mais é, negativista, vamos dizer assim, é o Atlético, eu acho que vem para cima do Palmeiras. Eu acho que o Atlético não vai segurar e ele vai vir para cima do Palmeiras. Se ele conseguir, de fato, fa fizer um ali, vai um, dois, três, dois a zero, três, Atlético Mineiro. Esse é o cenário que, para mim, se desenha, para um Atlético Mineiro que vai se jogar para cima do Palmeiras, principalmente nos minutos iniciais, até os 30 do primeiro tempo. Então, eu acho que é isso. O outro cenário, que é o que eu acho que é o mais favorável ao Palmeiras, é o Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras pode fazer o gol cedo, eu acho que é ruim. Vai ser ruim o Palmeiras fazer o gol no início, porque vai chamar mais o Galo e eu não sei se o Palmeiras suportaria tanta pressão por tanto tempo. O Palmeiras já vem, faz um gol, toma um gol a um minuto depois, como foi com o Flamengo e com vários times. Então, o que eu acho que é melhor para o Palmeiras? Tentar manter ali atrás, segurar o time do Galo o primeiro tempo inteiro, nem que tome um golzinho ali aos 40 do primeiro tempo, 1x0 para o Galo. E aí, num segundo tempo, o Galo vai ficar naquela, se eu for para cima, eu tomo a 1 e já não é mais meu resultado. Então ele vai ficar segurando, deixando o jogo morno. E aí a partir dos 35 é onde o Palmeiras tem que achar a bola do jogo. E aí se achar aquela bola aos 35, 40, o Palmeiras dando aquela pressão que aí o Galo vai ter recuado inteiro. O Palmeiras acha aquele 1x1 ali aos 40 minutos, faz 1x1 e aí nós vamos até os acréscimos ali rezando para que San Genaro esteja conosco e que a gente consiga segurar esse 1x1. Então eu vejo dois cenários, um 2x0 ou 3x0 Galo ou um a um, o Palmeiras não saindo na frente, o Palmeiras fazendo gol ali no, nos acréscimos, no finalzinho do jogo, que é onde o Galo pode ser surpreendido, porque ele vai estar tá
0: acomodado com aquele um a 0 achando que está tranquilo. Ou seja, metade do chat amanhã morreu, né? Não vai estar tá aqui. Ah, eu já estou preparado. Se por esse um a um buscando o jogo, aí amanhã não tem. Isso não tem mostrar, dois
3: jogos. Fernando, É isso, quando for jogar Palmeiras e Santos na final a Libertadores, eu falava assim, vai pros pênaltis. Você tá maluco, nós vamos golear, vai pros pênaltis. Não, mas vai golear, vai pros pênaltis e vai até vai o nono pênalti. Mas você tá maluco, você é, torce pro Palmeiras, cara. Você não ganha título, assim, tirando o final contra o Grêmio, né, Lugo? É sempre desfibrilador. Desse é, faz parte de torcer pro Palmeiras. Tá amanhã? Tô, vai ser isso. Não vai, não vai... Ganhar fácil ou perder fácil, né? Espero que você esteja errado no com 3x0 aí, pelo Não, eu,
1: acho, eu vejo esses dois cenários aqui. Um bem, é. bem triste e um outro Palmeiras partindo para um a um, é. que eu acho que
3: pode gol acontecer de muito isso. do Luan, isso. é assim, gol é. de nunca do Luan. É. Gol
1: de, de Canela do Rony ali, com a, toda aquela técnica dele. Rony de Canela faz um a um aos 42 do segundo tempo. Aí o juiz vai dar aquele acréscimo até os 53, para variar, né? E aí nós vamos é ter na que se segurar, é que mas na nós frase, vamos comemorar, nós vamos chorar, que nem né? um fez corrida. A
0: postinha começou tá? É, de, que acontece tudo ali. Vou ver se eu
1: começo nessas apostas. Eu até vou fazer essa aposta aqui, já vou começar hoje aqui.
0: <risos> <risos> Ô rapaziada, ó, a gente ficou ao vivo aí uma hora e quarenta, tá? Quem puder, não esquece de finalizar com aquele like, porque você tá ajudando muito o canal. Se inscreve aqui embaixo. A gente testou uma disposição diferente no começo da live. Avalia para mim se ficou bom, tá? É, cara, agora é, a gente é chato pra caramba, eu sei, que nas cobranças, eu recebo muita, muita coisa em rede social, galera, mas é assim, o canal, a, a proposta dele é analisar o futebol, cara. Não é. Se você pegar um programa qualquer de análise tática, não é muito diferente do que a gente tenta fazer aqui. A diferença é que a gente tenta colocar a maior parte da participação de vocês, até o Milton aí, ó, concorda que um grande jogador faria diferença, faz muita diferença, mas amanhã será 2x2. Dois dois. Um abraço a todos e parabéns, Fernando, pelo trabalho. Lugo! Ó, até aqueles jogadores da sua caneca... Coloca de novo aí, Stagiário. Até Ufa, os jogadores tá aqui, da sua caneca atacavam mais. ali aí, ó. Aqui, no ó. Bloco, caneca aqui. Olha a caneca
1: aí. aqui, gente. Jair Brasília, seu Leandro Almeida, Gladstone, Lucas ou... Lima... Eu vou te mandar, galera. E pode sortear uma aqui, Fernando. Sorteio coloca, uma aqui na live eu mando assinar, entregar. Não, não, não. Você quer sortear? Espera aí, aí,
0: vamos fazer o seguinte. Você quer sortear? Vai lá. Então, tá, vamos, vamos. vamos organizar esse sorteio aqui vamos. agora, então. Vamos fazer o seguinte... Acabando a live aqui, acabando a live. Então vamos melhorar o sorteio, deixa eu ver ah, aqui. Não a só a... Vamos ó. entregar duas coisas aí, deixa eu ver o que, que a gente pode Não, colocar. Vamos entregar junto. três
3: então. Eu já tenho, aqui um, eu tenho um item também. O que, que você tem? Eu tenho um copo, um copo de cerveja especial em homenagem ao Parque Antártica. Não estou com o copo aqui, mas é um desenho que eu mandei fazer em relação ah, ao, ao Parque Antártica, copo de vidro, copo de cerveja. tá, tá no
0: rolo. Ó, oh, Então vamos fazer o seguinte... Printa aí, estagiário. É, eu tô com o copo aqui, ó. De mentira, Isso, mas vai. depois a gente faz o Photoshop. Photoshop do copo. Ó, então é o seguinte, printado. Você que tá aqui na live agora, se você quer ganhar a caneca dos perebas, o copo de bicampeão da Libertadores <risos> e o copo do Gui... Qual que é o copo, Gui? Da, do, do, do Parque Antártica. Parque Antártica. Então, ó, três copos diferentes aí, tá? Um da, do bicampeão. Esse copo, inclusive, é daquele do kit. Então, ele é um copo que se, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Ele é extremamente... Raro nesse sentido, tá? Então, se você quer participar, vai ter uma, uma foto oficial. Eu vou centralizar a foto no Pitaco, beleza? Mas aí, ó, Pitaco Palmeirense, lá no Insta, ele vai colocar essa foto. Você tem que seguir o Pitaco Palmeirense, o Cep Fernando O, tá? Não Insta Verde, Cep Fernando O, Pitaco Palmeirense no Insta e Amendoim Turma. As três páginas. E amanhã, a gente faz o sorteio no pós-jogo, né? Ele tem que ser no pós-jogo. Sim. Certo. Fechado. Certo. Caneca dos Perebas. Fechado. A Nanda falou que quer aí, ó. Lugó. Não, a caneca chama a Caneca. Um
1: eu sobrevivi a caneca. Ó. Eu sobrevivi. Carlos Eduardo tá aqui, gente. Ó. Carlos Eduardo aqui tá aqui também. Nossa, mas, eu...
3: mas, mas dois anúncios, Fernando, para fechar. Primeiro, vai ter live na Pitaco na sequência. Quem não quiser dormir, vai lá comigo. Lugol tá convidado. O Fernando tá convidado. Entendi. Vai ter live lá. Segundo anúncio, o Lugol, posso anunciar, o Lugol? Fernando não, não sabe ainda.
2: Vai, vai ter um lá.
3: churrasco em fevereiro na, na chácara do Lugol Eu vou estar tá lá, o Fernando churral. vai estar tá lá.
0: O Lugol churrasco.
3: vai estar tá lá, Tiozão vai, não sei se vai estar. Tá. Churrasco, ah, é churrasco.
0: churrasco ou churralco? Chu, chua, churralco.
3: <risos> e nós vamos entrar ao vivo do churrasco, é vamos, isso, vamos. Lugol?
1: É, é isso, e né? achar cara aqui chama Turma do Amendoim, não. e aqui ninguém passa o pano. Quem estiver passando o pênalti, joga na piscina. Passou o pano, vai ser, vai ser afundado o mesmo lá na piscina. O olhinho
0: brilhou aqui, quando você falou churralco. Não, Eu ele vai agora.
3: e vai ter campeonato de truco transmitido ao vivo, <risos> não importa o que digam,
0: velho. Então demorou, ó, só mais uma então. Lançou esse ano, promete. Gui, Eu acho que nem você tá sabendo disso. Existe um concorrente que vai vir pro FIFA 22 e pro PS. Você viu isso? Free to play e fair to play. Você acredita nisso? E se isso for bom, se isso rolar mesmo, se de fato o FIFA ganhar esse concorrente, porque o FIFA não dá mais para jogar, cara. Você vai jogar FIFA, você é se você, ó, você tá flertando com a VC. Assiste o jogo do Palmeiras e depois vai jogar Ultimate <risos> Team.
3: Por favor. Eu, parei. Eu parei, não dá mais, não dá. É, é, é pior que o Davidson.
0: Não, não dá. E aí assim, se isso acontecer, eu vou reunir as mídias aí, vou chamar o Zé, o Zé vai convocar um jogador do MVVC, você vai chamar um pro player aí da Pitaco, que eu sei que tem, eu vou chamar um aqui do Insta Verde do Não Importa o Que Diga, a gente vai fazer uma liga aí dos canais de YouTube, tá? E aí eu quero ver quem que vai ser do amendoim turma, quem que vai Boa. vir pra jogar pelo tiozão, a gente vai fazer uma liga... E vamos torcer para que esse jogo aí que foi, se eu não, se eu não me engano, ele foi anunciado na Gamescom. Se você quiser pesquisar, só não lembro o nome dele. Pesquisa aí, estagiário, coloca é, jogo fair to play, free to play, futebol aí que vai achar. Falaram é, desse no jogo outro dia mesmo. também. Coloca, lá no YouTube, coloca ali. Tá. Ali, ó. Em cima ali, ó. Aí, aí coloca aí. Já vou falar o um nome para vocês que eu não lembro de cor. É três, é três é, letras ali, ó. É, futebol. Coloca jogo, jogo, coloca jogo do lado aí que a gente vai descobrir o nome. O chat já deve estar falando o nome aí é que os caras jogam pra caramba. O próprio David Jones aí anunciou esse jogo. Deixa eu ver se alguém do chat já está falando, ó. Vamos ver se tem alguém aqui que é, que é monstro aí nos, nos games aí, porque esse daí já vai representar o canal. Não, no, o, o João Vitor falou que era o Piriquitão, não é não, é o UFL. UFL, chama UFL o novo game de futebol anunciado Free to Play, pesquisa aí no, no YouTube, é torcer para que esse jogo seja um jogo minimamente decente, e detalhe esse jogo, ele conseguiu as licenças dos jogadores, então não vai ser um jogo underground não, vai ter os caras aí, eles conseguiu as licenças e vai bater de frente, com certeza, com os jogos de futebol. Até porque o motor gráfico usado, que é esse Unreal aí, Engine aí, ou Unreal, sei lá como é que fala. <risos> esse motor gráfico é o mesmo do PES, tá? Então, ó, compartilha a tela aí pra galera ver. Compartilha. Coloca ali, compartilhar, ó. Estagiário, tá, é, estagiário é dos anos 80. Compartilha aí, ó. Ali. Clica aí. linda coisa maravilhosa ah. aí. Esse é o jogo, rapaziada. ó UFL, é torcer para que isso seja... De fato, um jogo decente e que a gente possa fazer várias interações aí com o canal. Pode interromper o compartilhamento. Quem não viu, tá lá no canal do nosso amigo pesca 9 Pro. Beleza, rapaziada? Então, deixa seu like, vai lá. Hoje você vai postar foto ainda, Gui? Agora? Seria legal postar agora, né? Boa, vou, já vou postar aqui a foto. Te, te então, vou te mandar aí. a foto, você já posta lá. Me manda, lá. já
3: vou postar a foto e vou, vou fazer o Photoshop da caneca aqui.
0: Marca Boa. três corneteiro palmeirense, três corneteiro, Boa. três amendoim, Tá, que você conhece aí. Estagiária é o quê? Ela não falou? Não, adoro, que ela tá não estagiária... Não... <risos> você não viu nada. É mais bugado que o, que o FIFA 14. Avante palestra, rapaziada. Tamo junto. Tá? Amanhã, ao vivo, no pré-jogo. Siga lá o Gui agora. 3 mil pessoas aí, que se ainda não for dormir vai ver live. Vai lá na Pitaco Palmeirense. Vamos fazer a live bombar lá também. O Avante Palestra, tamo junto. Até amanhã. Palmeiras classificado no sufoco, todo mundo doido na live. Vai acontecer. Pega um Avante alfinete, palestra. coloca. Compra o um boneco do Hulk amanhã. Alfinetezinho na bunda dele. Vai até murchar a bunda do Hulk <risos> e vai dar bom, galera. Fui, tamo junto.
1: Avante e palestra, vambora. É.